0: Olha aí, muito boa noite, estamos ao vivo aqui no Glória de Tradição para mais uma live nessa segunda-feira, né? Começa na semana, muita coisa, tem muito, muito, muito assunto mesmo para a gente tratar aqui no GT, certo? você chegou agora, já pega o linkzinho aqui da live, já compartilha nos seus grupos de WhatsApp, deixa aquele likezinho que também já ajuda muito a gente. Tem jogador do futebol europeu, que pode estar chegando no Fortaleza. tá? Essa pode ser uma grande novidade da semana. O Bruno Melo foi finalmente oficializado lá no Corinthians. Tem alguns detalhes sobre a entrevista exclusiva que o Voivoda deu ao Globo Esporte. Jogadores que estavam afastados do elenco do Fortaleza por conta da Covid-19 já estão de volta também. A gente vai citar todos os atletas que voltaram a treinar. A chegada do nosso atacante, Silvio Romero, está aí por detalhes, tá? mas a gente vai falar, está um vai e vem, está um moído, cancela voo de aba A gente vai falar sobre tudo isso aqui também e muito mais, certo? Peço então que você siga aqui acompanhando o Glória e Tradição. Vou soltar a nossa vinheta e já já vou chamar a bancada para fazer mais uma live excelente aqui no GT com vocês, vamos lá. E aí, meu povo, boa noite, boa noite, Felipe, boa noite, Dudu, como é que vocês estão?
1: Boa noite, boa noite, minha, boa noite, Felipe, boa noite a todos E se não tem Saulo, se não tem Thaís, começa na hora. Tem que respeitar. Exatamente.
0: Você foi cirúrgico agora, viu? Eu nunca sei como é que chama. Os inscritos, né? Eles vão observando, Edu. Eles Eles entendem o padrão. Padrão. Sabe quem é quem no jogo do
2: bicho. E você, FT, diga lá. Boa noite, meu querido Marcenato, tudo na Marcena, galera do chat, quem tá acompanhando a gente. Pois é, né? Mais uma, mais uma live do GT começando essa semana. E cara, quanta notícia, né? Quanta coisa envolvendo Fortaleza. A gente até tava conversando mais cedo, não foi, MR. Tava todo mundo preparando o conteúdo de hoje. Rapaz, é surpreendente. Então, época de contratação, época de bola começa a rolar. É jogador chegando, jogador saindo. Mas o importante, né? É que no final somos sempre Fortaleza. Mas, MR, é uma honra estar aqui presente hoje. Espero que a galera curta mais essa live aqui do GT. Como de costume, meu amigo. Passa, gente.
0: Muito bem. Vou começar lendo, lendo aqui umas mensagenzinhas que o Felipe está separando. O é, já bem, é isso. O Experimentos Companhia de Dança está com frio, MR. Estou, não, mas estou morrendo de calor um calor desgraçado desse. Cidade, assim, quando está nesse, nesse nublado, não sei o que, é um abafado infeliz que ninguém aguenta. Então, eu tô com calor. O Lucas, também dando conta das minhas vestimentas. Olha a tua mãe não, viu, Lucas? Ela tá aqui só assistindo, tu me aperreando. Diego Oliveira, cadê a Thaís? Rapaz, Diego, você não sabe, cara. Essa, essa onda aí de gripe, covid, as, as, as alergias né, da, das, da mudança de tempo pegaram aí os nossos, os nossos founders. Né? Tanto a Thaís como... O Romulo, o Saulo, estão absolutamente pebados hoje. Pebados, 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 pebados. A Thaís mandou um áudio lamentável hoje pro grupo, que ninguém entendia o que ela que falava. O áudio era aquilo, o era aquele. Parecia meu um meu Pato Deus Donald. É,
3: um pa- rapaz.
0: E o Saulo, eu acho que ele tá fingindo. Também. Né? Eu uhum. acho que ele tá fingindo. Até né? que ele me pegava o contrário. Tu... Saulo acredito não. Saulo não acredita, não. E, e, e quanto tu acha, eu tenho a certeza, mano. Pronto, a Thaís provou com áudio, ali eu é, sei isso. que tá, tá doente de verdade, agora o sal... Em saúde... certas
1: partes até forçou a Thaís, tá? Talvez não tivesse aquilo tudo, deu aquela, aquele migazinho pra...
0: Ai,
3: meu Deus. Uhum.
1: Tem,
0: tem uma hora que limpa a voz, né?
3: Isso, tomada!
0: Ela... De... É, é verdade, tem isso também. Mas enfim, todo mundo tá no DM, isso. só nós três aqui de saudáveis, e já no essas corretoras também. Uhum. Né? exato o seu, é. L- seu L- News nunca está aqui às segundas, também é, é um padrão que os é. que inscritos já observaram, mas quem souber gar... morre o motivo, né?
2: O nosso, o nosso Garfield, né? Exatamente.
0: O Vinícius Lopes dizendo que hoje não foi notificado. Vixe. Olha aí. Por falar nisso, tu monetizou, Felipe? Com certeza, amigo. Respeita. Respeita o Felipe, viu? Tem que respeitar, Tem que respeitar o FT Minando. O Washington, rapaz, que milagre foi esse? Começou no horário. já... O povo já sabe, né? O Fernando Brasil dizendo grande MR, valeu, Fernando, um abraço para você. E o Saulo está aqui dando um de, em, em homenagem ao início do, do, do BBB, dando um de Juliette aqui, fingindo, <risos> fingindo estar sofrendo. Isso, <risos> nesse
1: momento, o Saulo de boa no banheiro do Viaçu.
0: Comentando de boa. isso. Ah,
1: de Rapaz, boa. Tá essa... que nem
0: aquela menina lá que, que,
3: hum.
0: que, tava, que tinha fingido, né? Que, que, que tinha ido pro Big, que ia pro Big Brother para poder ganhar mais hum. seguidores. E aí ela gravou uma história no cinema. Ó. É de lascar, <risos> né? O Salo também é desse jeito aí. Rapaz. Mas enfim, vamos lá. Vamos começar pelas pautas mais, mais frias, né? Hoje a gente viu hum. é, a apresentação do Bruno Melo no Corinthians. Né? Finalmente é, é. oficializado. Massa, né, Mati? Muito massa, muito massa eu queria que vocês falassem tudo, né, assim, sobre a sensação de ver isso acontecer, ver o Bruno ser perceptivelmente emocionado, né? E também uhum. falar um pouco sobre a repercussão nas redes, que é algo que continua me chamando muita atenção o hate. Assim, eu vi as duas postagens oficiais do Corinthians e tá um bombardeio, né? Eu queria que vocês analisassem aí Essa situação do nosso Bruno Mello, príncipe do Paracuru.
2: Fala aí, Felipe. Oi, Sérgio, né, Marcelo? Cara, assim, logo de cara a gente vê que ainda é muito forte, é inevitável, né? Não queria nem falar a palavra, não é preconceito, sabe? Mas tem uma certa indiferença para jogadores de clubes que não são daquele centro, né? Que não são do eixo. O pessoal sempre tem uma análise muito superficial de quem não atua nesses times que eles consideram G12, né, que eles consideram os maiores do país e tudo mais. Sendo que, cara, a gente já discutiu isso centenas de vezes, vezes, que essa essa roda do futebol brasileiro, né, toda essa engrenagem, ela há muito tempo já não é a mesma. E essa mudança, a gente já citou vários clubes que brigam para tentar quebrar isso. O Atlético Paranaense é um exemplo que a gente sempre cita, o Bahia era um exemplo que a gente citava, mas teve esse rebaixamento. Mas, inevitavelmente, toda a estruturação que foi feita fora de campo tem que ser é, trazida à tona. Então, ainda é muito ainda é muito forte, sabe? Ah, o jogador, ele veio do Fortaleza. O cara já olha com um olhar um pouco mais, assim, nem preconceituoso, mas com indiferença mesmo. E quando lembra é que ele não vinha atuando como titular, ou seja, não é que o Corinthians roubou um jogador do Fortaleza. Você sabe que esse pensamento é muito clássico. Principalmente do torcedor mais apaixonado pelo clube, mais emocionado. E ele vê o Fortaleza emprestando um jogador para o Corinthians como algo que diminui a instituição, sendo que isso está longe de de ser algo relevante, algo que faça a diferença no final das contas. O Bruno Melo, cara, ele é um sujeito que merece demais, sabe? Ele merece demais essa oportunidade. Eu até vou colocar aqui na tela, sabe, MR, o tweet aqui, cara, que tem a a foto dele. Assinando o contrato, para você ver como realmente para ele é um, é um momento muito feliz. Ó. Não sei se está aparecendo aí na tela. Coloquei. Okay. Pronto, aí. Ó. Cara, olha a cara do Bruno Melo pô. Para ele isso é, um momento, isso é um momento de carreira, uma sessão de carreira muito importante, pô. E o Corinthians trata realmente, ó. Bem-vindo, Bruno hashtag Bem-vindo, pro, bem-vindo Bruno Melo, Aí na foto do Rodrigo Roca da agência Corinthians. Vai, Corinthians e tudo mais. Ah, ó, novo reforço do Timão realmente tratando com uma contratação relevante, e não é à toa que teve o aval do Silvinho, é um jogador que, sem dúvida nenhuma, vem para fazer, para agregar ao elenco deles, já deixaram bem claro, pelo menos vi comentários de várias pessoas é, que cobrem o Corinthians, falando que ele provavelmente não vem para ser titular e tudo mais, porém, cara, eu acho que, assim, <risos> não, sorriso todo envergonhado, mas, pô, cara, imagina para ele, né, ele está ele chegando, ele está se sentindo intimidado também, né, para ele, assim, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade da carreira, porque a vitrine que ele vai ter no Corinthians, ele nunca teria no Fortaleza, e isso é uma verdade. A gente não pode negar esse fato. E ainda mais que o Corinthians, cara, é, vai jogar Libertadores esse ano, é uma equipe que mesmo se estiver brigando para cair, tem um holofote aqui é, que ninguém do Nordeste vai conseguir, ninguém do Nordeste vai conseguir. Cara, o Corinthians é a segunda maior torcida do país, entende? Então a, a força desse, desse movimento, não, e nem só pro Bruno Mello, fala falo pra Fortaleza também, para mostrar como a gente chegou num patamar onde pode se dar o luxo de emprestar um jogador que, é claro, não vinha sendo utilizado, mas de uma importância ímpar pro Fortaleza. O Bruno Mello é, um, é o maior lateral esquerdo da história do Fortaleza, cara. E sim, se ele não encaixa no esquema... que Maior gente... lateral,
1: maior lateral.
2: Maior, independente, maior Não, independente de direita ou esquerda. É.
3: Terceira
1: via, maior lateral é, terceira via, né?
2: E eu te digo, e Dudu, me fala aí, um jogador que. um lateral esquerdo que chega ao nível dele. A gente não consegue nem pensar, cara. A gente De grandeza? Nem, de grandeza, não, eu digo e de importância mesmo. É claro, Sim. você pode citar uns da década de 70, da década de 60 e tudo mais, mas assim, com a relevância e com toda a importância na história recente. Ah, um jogador tipos...
1: da, da década de 70, 60. É, levou Fortaleza Sul-Americana. Não que ele tenha sido uhum. nem protagonista. Ele não foi protagonista né, em 2021, a gente sabe. Mas ele, ele esteve todo, em todo esse processo. E assim, uhum. só Felipe, só te cortando, eu fico mais feliz, cara, assim, pelo reconhecimento. Pô, até na sexta-feira que eu descobri que ele ia pro Corinthians, que eu falei pro MR, a gente falou assim, pô, muito massa, velho. Massa demais. Entendeu? Porque uhum. é um cara... A gente tá vendo um cara vencer. Só pensa nisso. A gente tá vendo... Um cearense vencer. Quem fica triste com isso, cara, procura um tratamento ou, ou, é, ou é, tem afta na alma. Tem afta na alma. Uma pessoa que vê o Bruno Melo, que nos ajudou, que de fato, hoje o nosso esquema não agregaria tanto mais. Ele é um lateral. Talvez se fosse um esquema, se jogasse no um esquema anterior, eu manteria o Bruno Melo fácil, tá? Pelo custo-benefício dele. Bruno Melo é um lateral muito barato. Muito barato. Então, assim, é, é óbvio que ele perdeu espaço, mas ó, todo o midi-training que ele recebeu, ó, ele já atualizou o Instagram dele, agora é Bruno Melo Lateral, já mudou ali a fotinha de perfil. Aí, olha aqui o, o perfil, o padrão de curtidas na foto dele. 9 mil, 6 mil, a do anúncio dele do Corinthians, 18 mil. Por mais que ainda tenha o hate em cima dele, eu acho que uma hora toma turma abraça. E basta ele fazer aquele golzinho de cabeça contra o Palmeiras que aí ele vai ganhar muitos muito pontos lá com a torcida dele. Só desejo muito sucesso ao Bruno Melo. desejo muito sucesso ao príncipe de Paracuru.
0: E um, um detalhe, né? A, além de tudo isso que vocês já colocaram, e eu não tenho nada, nada a acrescentar, é, o Bruno Mello vai emprestado ao Corinthians com uma opção de compra. Tá? Com uma opção de compra no valor de um milhão de euros. É um ótimo dinheiro que o Fortaleza pode fazer. Então, o Silvinho e a comissão técnica dele quiseram o jogador pelas características que ele tem, pelo futebol que ele pode agregar ao Corinthians, vou torcer demais para que dê certo. Lógico que, que a gente vai torcer muito pelo jogador, pelo que ele fez aqui, mas se você não gosta do Bruno, torça pelo menos por esse aspecto, né? que a gente pode lucrar alguma coisa. Lembrando que a gente ainda tem dois anos de contrato com o Bruno Mello. Esse ano, que ele foi cedido ao Corinthians, e 2023 inteiro também, ele ainda será jogador do Fortaleza. Então tomara que o Bruno arrebente lá no Corinthians, que ele tenha muita sorte na sua... na sequência né? da sua carreira, e que possa render uma boa grana pro Fortaleza, que sempre é muito bom ganhar um dinheirinho, né? É vamos falar sobre o Romero, tá, o Romero, tava todo mundo esperando, né, tava todo mundo esperando o Romero chegar, a previsão era que ele viesse hoje, tá, tava tudo certinho, ia pegar o voo, ia chegar à noite, amanhã já ia fazer os exames e tarará, voo cancelado, tá, voo cancelado, pra quem tá acompanhando aí essa loucura né, de, de Omicron e tudo mais, vários voos estão sendo cancelados por falta de tripulação. Então, os funcionários das companhias aéreas estão adoecendo né, e aí você não consegue manter a estrutura mínima para transportar o jogador. Então, transportar o jogador e os passageiros de um modo geral. né. Então, está aí adiada a chegada do Romero por hora sem uma nova data. Tá? Pelo que a gente conseguiu ver aqui, tanto no Jornal o Povo como no Diário do Nordeste, ainda não tem uma nova data. Óbvio que o Fortaleza vai fazer tudo para que o jogador chegue por aqui ainda essa semana, né? para aproveitar. E essas... hoje faltam 13 dias para a estreia. Né? Então, quanto mais rápido o Romero chegar, mais rápido ele se condiciona, se entrosa né? com os jogadores e pega ainda um pedacinho essa pré-temporada. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa situação, E a ansiedade também que vocês estão aí de ver o nosso novo Camisa Nova em Campo, né? Cara que causou uma repercussão muito grande, né? Nesses bastidores aí. Em tudo que antecedeu a chegada dele. Mas o desempenho em campo vai ser o grande divisor de águas, né? Para essa história ser bonita até o fim, ele tem que jogar e tem que ir bem também, né? Tem essa parte.
1: Exatamente. Mas como o Saulo falou, se ele... Se ele não fizer nada, a raiva já foi feita, né, enfim. Cara, é... <risos> foi tanta reima do lado de lá, é, tanta... é tanto desejo do cara ser prejudicado e conseguir até atrasar aí a chegada dele. O que me preocupa só é que, vamos lá, se ele chegue para o final dessa semana, acaba que ele vai se condicionar, ele vai se entrosar, mas ele perde a parte de maior contato entre os atletas. Nessa pré-temporada, que os treinos são mais específicos, né, com o grupo ele vai acabar perdendo esses trabalhos, vai ter que fazer sozinho. De resto, né, pensando mais para frente, não vai fazer diferença, né. Até porque a nossa pré-temporada continua durante em, em alguns jogos, né. O, o jogo contra o Souza a gente deve encarar como um primeiro teste, como como um amistoso e entendam, né, o Fortaleza, Fortaleza Ceará. É, hoje estão, dentro dessa Copa do Nordeste, um nível acima dos demais, por serem os, últimos, os únicos da Copa da, da Série A, então podem se dar esse luxo, né, torcer para ele chegar o quanto antes, né, se ambientar, e, cara, vai fazer gol, se Deus quiser.
2: Passa adiante, Felipe. Sabe, Dudu, é, isso que tu falou, cara, as tuas primeiras palavras é a verdade mais pura que tem, porque só todo esse moído aí, cara, só toda essa confusão aí já valeu a pena, né? E a gente fala assim que já vale a pena porque é, fazia tempo que a gente não viu uma movimentação desse tipo, né? tanto que todo mundo considerou a maior rasteira, tanto que, pô, a gente tá aqui na segunda-feira e ainda tá comentando sobre, né? Mas, cara, falando sobre a, a falta de voo, né, do, do Romero não, não, não chegar, tem até o pessoal no chat falando, ah, talvez ele chegue, sei lá, na terça-feira e tal. Na, não, não tem previsão, né? Não tem previsão. Assim, na matéria do povo, inclusive se vocês quiserem a gente pode colocar aqui na tela, é, não tem data definida para ele chegar, e não tem voos, nem da, das duas é, companhias aéreas que fazem esse tipo de esse tipo de viagem, então a gente vai ter que aguardar, né, o, o Romero, é, tem gente falando ah, mas será que ele não, não pega o início da Copa do Nordeste? Bom, a gente tem que esperar chegar, né, fazer todos os trâmites, tem que chegar a, a, a ele, ele se regularizar né do país e tudo mais, então acho que vai demorar mais um pouquinho, mas logo logo ele já vai estar aqui treinando, ele já vai estar aqui se preparando, e sem dúvida nenhuma, cara, é aquela coisa, assim, é, um, é, um, é um reforço gigante, né? Então, sem dúvida nenhuma, vai ter uma movimentação muito grande também ao redor. Então, é, só resta a gente aguardar, torcer para que dê tudo certo, que logo, logo ele esteja aqui para já com a camisa do Fortaleza.
0: Vocês lembram qual foi a, a solução que o Fortaleza utilizou para trazer o Fraga Pane?
2: Ah, do avião. Ah, né?
1: É... Fretou, né?
0: Fretou. É possível, tá? A depender do cenário é possível que tenha aí um voo, um voozinho fretado para buscar o homem, tá? Tem que ver como é que vai ser, como é que essa malha aérea, né, como se fala tecnicamente, vai Sim. se configurar. Mas essa semana o nosso querido Silvio Romero deve estar desembarcando aqui em Fortaleza, se Deus quiser, né? Depois uhum. do muito gente quer ver, quer ver o homem. O Lucas está dizendo que ele vem de Uber. Pensou? <risos>
2: Rapaz, ele é tem que Fala, Felipe. Não, o cara 21, meu amigo, tem que respeitar a viagem, viu? Tem que respeitar tá um o preço também.
0: É tá chão, é tá chão. Ó, a Bela Brasil Holanda diz... Meninos, cheguei a conversar com o Vitor Mendes ontem no Instagram. Ele me disse que tem interesse em vir. Que seria uma honra e que está nas mãos de Deus. Felipe, ou enxame esse negócio desse Vitor Mendes, né, cara? Todo mundo <risos> conversando com o jogador... Aí o cara mete um leão na foto de perfil lá no Instagram. E o hum, povo doida e vai vir, não sei o quê. O que é que tu tá achando dessa situação aí, cara?
2: Cara, é, primeiro agradecer, né, aos 7 dólares canadenses, aí... Obrigado. Presidente no e, cara, assim, tá uma, tá uma movimentação grande, né, se assim, pelo menos por, por parte da torcida, né, o pessoal tá realmente engajado em falar com o Vitor Mendes e tudo mais. Só que eu vou te, vou te ser bem sincero, MR. Uh, assim, esse, eu não, eu não, tu acha que. era uma pergunta, tu acha que a foto que ele botou de perfil do Leão é com intenção de quê? No final das contas? Eu
0: não sei se eu devo dizer o que eu penso de verdade, não.
2: Pois eu não é, cara. Falar. é eu, eu tava pensando um negócio aqui, eu falei, cara, não acho legal falar, sabe? Mas. E sim, vai não, você assim, quer falar
1: Se estão mentindo. Se, a não ser que estejam mentindo pra todo mundo que eu conheço. Pra todo mundo. Todo mundo. Esse Victor Mendes é um mentiroso. Ele é um... Né, mais do que mentiroso, pô. Ele é. Eu não quero usar o termo que eu, eu ia falar. Não posso usar o termo que eu queria falar. É a luz, ó. Isso, exatamente. Mas porra, é, é, tá se aproveitando do momento. Vamos dizer que aproveitador. Acho que p- pode pode ser adequado, né? Ele tá se aproveitando da situação. Tá se valorizando, pegando os biscoitinhos pegando uns biscoito. Mas gente, assim ó. Quando surgiu o, o Romeu aqui no Fortaleza, aquela coisa lá da Argentina? A quem eu perguntei, não me disse nada. Eu achei até estranho, me respondeu outras coisas e tal. Essa do Vitor Mendes, bicho é completamente negado. E não é para uma fonte, duas, sei lá, todo mundo que eu conheço é negado esse Vitor Mendes aí. Se vier a diretoria do Fortaleza, tá modo silencioso ativado e não combinou com o Vitor Mendes né? não combinou com o Vitor Mendes ou ele é o maior, aproveitador da história, meu
0: o maior aproveitador da história ele tá e não tá sabendo pedir ele tá querendo mas não tá Ó, sabendo pedir o Leandro tá perguntando mentiroso por quê? porque ele tá dizendo que tá nas mãos de Deus mas não tem nada não tem nada, o Fortaleza não fez proposta o Fortaleza não fez sondagem o Fortaleza não tem interesse nesse jogador Certo? Fortaleza não tem interesse no Vitor Mendes. Então pode ser que seja aí uma, uma cavadazinha, né? Uma cavadazinha. Não, no é porque dele.
1: uma cavada acontece. Mas do jeito que tá, que tá se desenhando, é fora do comum. Botar a foto de leão e se, pô, ah, não, ele é um cara que já foi sondado aqui. Ele é um cara que, que sei lá, o Fortaleza já quis em algum momento. Não, pô. É, é putaria, gente. Pelo amor de Deus. E vocês pegam corda. Vocês, assim. Uma galera pega corda. Deus.
0: É isso. É, be- a Bela coloca aqui. Mas como vocês podem confirmar que não tem interesse? Diretoria pode estar tá negando que, que negou com o Romero. Pode ser.
1: Aí pode não ser. combinaram com, com o Vitor, né? Eles não chegaram em nenhum momento pra falar, aí, meu chapa. A gente tá tentando aqui fazer as coisas direito e tu aí se, se amostrando? É,
2: a... é porque assim. Agora também,
0: pensa né? bem, né? Se fosse uma negociação sigilosa, como foi a do Romero, o atleta, em negociação, ele não estaria dizendo, ai, se Deus quiser, como se fosse o Chico Bala, Chico Bala lá do, do, do Piauí, Isso. que era no Instagram, Instagram, dizendo, ai, só falta o Fortaleza, ai, não sei o que, e o Fortaleza, sim, só falta eu o que, meu amigo? Né? Então, assim, não tem paralelo com o Romero, não tem paralelo com o Romero, Não tem, porque o Romero, ele estava em negociação com a diretoria e não com o torcedor, né? Então, assim, são situações que parecem semelhantes, mas na realidade elas são opostas. Uma foi totalmente no sigilo e a outra é um jogador, ei, tô indo, viu? Tô chegando aí, viu? Que diabo de sigilo é esse, né? Então, assim, eu confio muito nas minhas referências, assim, eu Não. não... Eu sinto uhum. que esse cara não tem nada a ver com. com, com e a primeira
1: com vez que surgiu que é. esse nome, MR, tem mais de um mês,
2: pô.
0: Tem, uhum. tem sim.
1: E fica
2: voltando. Pensando. E fica voltando. E, tá MR, tu, tu, tu praticamente resumiu o que eu ia falar agora, cara. Se, essa, se realmente tivesse acontecido esse movimento, pelo menos por parte dele, ele não estaria, né? Deixando isso tão público. Porque geralmente, quando traz uma, uma certa visibilidade para um tipo de negócio como esse, a tendência é o silêncio, né? Pelo menos o silêncio da parte que está sendo contratada. De modo geral, pelo menos na maioria dos casos, é sempre assim. Então, realmente, tu acabou resumindo aí de forma perfeita o que eu acabei de falar, mas é aquela coisa. Ele tá, se ele está falando demais tudo mais, é chama é a gente dar realmente um tempo e esperar, né? Do que a gente tentar adivinhar.
1: Mr. Exatamente. Oi. o Felipe está travando para ti ou é a minha internet?
0: Não, para mim ele foi, foi Não, ok. Deixa então, eu só livre. sair
2: aqui e voltar. Peraí. Tá bom, beleza.
0: Enquanto vamos ler mais isso, algumas mensagens aqui, Felipe.
2: Pô, vamos lá. É... Oh.
0: Essa é pro Dudu, quando ele voltar a gente faz. Pronto, O Fênix é. o BR, ele bota assim, e o Soteudo, vocês viram? Eu não sei o que, é que ele está falando, tu sabe o que é, Felipe?
2: Cara, é... acho que deve ter sido um movimento que teve nas redes sobre os... uma possibilidade do Soteudo estar fechando a porta Fortaleza, acho que... Com é um Fortaleza? É... Acredito que seja, porque se ele está perguntando na live aqui do GT, mas, cara, não, simplesmente não, aí é nada, zero, zero. Não... O Soteudo... faz, faz o seguinte, Fênix, escreve o que foi que tu viu pra gente poder Isso. tentar tirar essa conclusão, porque pelo menos fazendo uma relação com o Fortaleza não teve nada.
0: Não, inclusive, pelo que eu soube, o, o Soteudo, o empresário do Soteudo está tentando oferecer ele para o Flamengo, né como uma reposição ao Michael, que pode ser vendido, e o salário é, sei lá, um milhão e tanto. Assim, é um negócio absurdo, assim, é, é distante,
3: fora da re,
2: assim. Fora da realidade do Fortaleza. Muito. É
0: muito fora da realidade. Assim, não é pouco fora, não. É muito fora, certo? É, mas enfim, mas se o Fênix puder es- explicar o que é exatamente que, o que, é exatamente que ele está se referindo, a gente.
2: Ah, a tá. Gente ele, tenta... falou, ele falou aqui, ó, que ele viu no Facebook que poderia vir ao Fortaleza. Cara.
0: Ah, não, Fênix, não, 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 não tem dá, como né, não, não, é... não tem como não, fora, viu? ele não realmente está um, o, o, o São Paulo não conseguiu pagar uhum. e aqui no Brasil agora a chance dele é Flamengo, né, porque uhum. tem isso, o, o Flamengo está doido para vender o Michael, acho que tem proposta, cara, absurdo, quase 10 milhões de euros pelo uhum, Michael, <risos> Car... e aí o Flamengo deve vender e vai ter essa... O Flamengo que já tinha comprado por 7 milhões e meio de euros, né? Tinha sido uma compra absurda na época do Jesus e agora vai repor. Então, tem gente que fala no Ferreirinha, tem gente que fala no Soteudo, são algumas (risos) alternativas aí. Mas pro Fortaleza não não tem nenhuma possibilidade de vir, não. Por
2: esse valor, MR não é que deve vender, tem que vender, cara. (risos) Por um valor como esse, né? Tem que vender. Você contratou um
0: jogador num preço absurdo. O cara fez um ano bom como ele fez agora em 2021. Uhum. Você ainda vai lucrar em cima dele. Pô, Tem que, é. tem que aproveitar, né? É. Trate é, né? aqui, os é. Experimentos, Vou companhia lá. de dança. Quando saberemos se o jogo será na Argentina ou no Uruguai?
2: 23 de março. Experimentos, companhia de dança oficial. 23 de março, que é o dia do sorteio da Comebol. E provavelmente uhum. vai ser sem público, tá? Assim, pelo menos pelo que eu andei vendo aí do pessoal comentando, vai ser sem público provavelmente, repetindo o que aconteceu no sorteio da pré ali pelo meio-dia, uma da tarde, provavelmente. Tudo em Campo parece que vai ser nos mesmos moldes que foi no sorteio da pré, tá?
0: E Por vai que, ser tudo transmitido Deus. aqui, né? No Glória Tradissante é, com vai uhum. passar o sorteio da Comebol, fazer aquela nossa, aquele, aquela nossa reação, né? O sorteio que vocês já estão acostumados, né? A gente fazer é, a... Hoje
1: teve sorteio, hoje teve sorteio da Copa do Brasil, primeira fase, né?
0: Sorteio Olha da Copa aí. do Brasil, mas isso aí. É, esse é. ano não nos pertence, né? A Fortaleza já vai entrar nas oitavas. Não, nas... deixa a galera aí. 16 cambiare.
1: avos. 16 alvos.
3: Ah, é, mas nas é, 16 não, anos.
0: é? É verdade, é verdade. É verdade. O... Agora aqui para tudo, Dudu. Ó, o Felipe Andrade. Dudu, alguma informação sobre os jogadores que testaram positivo? Estou na torcida pelo Toin Landazuri vai ser agora, o ponto de pauta é esse Boa. a gente vai falar sobre os jogadores que voltam finalmente aí né? dessa desgrama dessa Covid-19, só terminar aqui responder o Bola Rolando, quem irá substituir o David, amanhã de manhã vai sair um vídeo aqui no GT em que eu vou falar sobre isso, tá? Simplesmente sobre quem vai substituir o David, né? Que jogador é esse que o Fortaleza tá fuçando aí no mercado, então se você não for inscrito ainda minha joia. Se inscreva, né? Que amanhã de manhã vai sair o vídeo. Que horas? Aí depende da nossa CEO, tá aí lendo então, assim, tá mais, então, mais para
2: perto da
1: tarde do que para perto da manhã.
0: É, é, umas nove, nove e meia. Mas, assim, para não perder, aperte aí o sininho Boa. que você uhum. vai ser notificado, certo? Aproveitar aproveita e deixa que... o like. Deixa é. o like. É. Por favor. Falar, aproveita, aproveita aí esse moído todo e já deixa o seu... O seu joguinho aqui nesse vídeo, tá? É, é mesmo. Só,
2: só, só explicar uma coisa rapidinho aqui que acabou claro, realmente, tá eu, realmente eu realmente expliquei muito rápido e depois, quando eu fui complementar a informação, quem pegou só o começo acabou ficando com aquilo na, na cabeça. Sem público, o sorteio, tá, Felipe? O sorteio que vai ser nos moldes que for sorteio da, da pré-libertadores. Ou é, seja, a gente não sabe pela... se os jogos vão
1: ter público ou não, né? Vai saber mais. É,
2: isso a gente vai saber mais perto, mas até o momento, até o momento vai ter público, beleza? Até o momento vai ter. Até o momento. Porque a gente não tem como prever como vai estar a situação daqui a alguns meses, né? Mas o sorteio, ao que parece, vai ser parecido com o da Pré, né? A gente espera que não, mas é isso aí.
3: É, mas, só, 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 mas só a melhor tá.
1: resposta que eu recebi, para quem vai substituir o DVD, é que foi o streaming, e eu fiquei assim, assim porra, verdade. Que Eu perguntei, quem vai substituir o DVD? É o cara, bicho, o streaming tá vindo hum. com tudo.
2: É o um puta que pariu. Massa, Massa. Cara, é, uma coisa, é, uma... T... é uma piada que eu faria, né? Mas... Se tiver um jogador, se tiver um jogador chamado streaming. Mas daqui uns vai anos vai ter o Netflix, Netflix, certeza. Certeza. Vai ter.
1: Certeza. Vai na ter. copinha, na copinha. Netflix. Vai ser na
0: copinha. E vai ser um cara assim, tipo, paraibano, sergipano. É. João streamer. Boa. É dito e feito.
2: Dito Quantos feito. Casimiros teremos daqui a 20 anos?
3: Cara, Muito. Assim,
2: se tem, demais, se, tem a, se tem a mulher chamada Eslovênia, mãe, então eu acredito que deve ter o um streaming, né?
0: Mas ela pulou uma fogueira, viu? Porque o nome dela ia ser bosnia Herzegovina.
3: <risos> <risos> então é, ela ficar, ficou. Eu... Né? ficou é, tipo, é,
2: é tipo aquele meme, né? Crianças com nomes de países, aí é literalmente, né? Eslovênia. Não, né? é total. Total. Ó, vamos lá. Fortaleza se apresentou né, na
0: semana passada, no último dia 10 para começar a sua pré-temporada e já com uma bomba, né? Oito atletas é, com Covid-19. Eles cumpriram os protocolos e foram afastados, né? E eles voltaram hoje, tá? Vou ler aqui a, a relaçãozinha. O Landazuri, que até o um, um companheiro colocou aí a mensagem pra gente. O Wagner Leonardo, que é um jogador que chegou também. Dois novatos, né? Aí até então o Depietre, nosso bichinho da, da cabecinha pequena, né, o argentino, o Jussa, que agora é jogador comprado pelo Fortaleza, também já está de volta, o Max Wallace goleiro, né? deve se juntar ali ao grupo de Fernando Miguel, Boeck, e Kennedy, né? que estavam fazendo o trabalho principal, o Igor Torres, também uma opção para o ataque, o Ronald e o Tite. Tá? Então, os oito jogadores que estavam com Covid-19 já negativaram nos seus testes e estão de volta. Finalmente o Fortaleza já conta com todo mundo, com exceção do Romero, né, para pré-temporada. O que, é que vocês acham aí dessa notícia? Ótimo, né? Todo mundo aí para treinar.
1: Ótimo, ótimo que não tiveram complicações, né? Todos os sintomas leves. É, inclusive a gente reforça aqui novamente, se cuidem, tomem a vacina tomem a dose de reforço se vacinem se cuidem cuidem dos seus é, temos aqui dois que tomaram a vacina, a dose de reforço o MR tomou a dose de reforço hoje o Felipe tomou mesmo. a dose de reforço ontem a minha sábado é em fevereiro sábado então melhor ainda a minha em fevereiro assim que sair eu tomo meu amigo como disse Casimiro se eu tomar se eu fazia reforço na quarta série a tomar a dose de reforço da, da vacina, né? Então, assim, uhum. que bom que não tiveram complicações, e bom botar esses caras para trabalhar, né? A gente quer ver o Landázuri, quer ver o Wagner Leonardo, né? Que são os dois novatos, e o restante, né? Hoje já teve um vídeo bem bacana do Benevenuto com o Tichibu, né? A dupla ali na, na zaga, que se entrosaram, deram muito certo, e que eles voltem bem, né? Que ainda tem esse porém, tem esse detalhe, que a Covid-19 deixa sequela em atletas de alto rendimento, né? Tem Estudos que comprovam isso, jogadores que caíram demais o seu desempenho após contrair o vírus, né?
0: Enfim, parceria.
2: Cara, é, sem dúvida nenhuma, é uma notícia assim, espetacular, porque, como o Dudu falou, são jogadores que são necessários, né? Fazer essa pré-temporada, poder logo se entrosar, voltar ao treinamento. Deve ter uma live que eu fiz aqui com o Saulo de meio-dia, Onde a gente reagiu a, a um vídeo do TV Artilheiro, mostrando o treinamento do Fortaleza. TV Artilheiro. TV Artilheiro. É bom demais. Mas, sim, não né? é, foi, muito, foi muito bacana, cara, porque a gente viu todo o trabalho que vem sendo feito e poder contar com ele completo, pelo menos o próximo disso, para realizar esse tipo de trabalho, contar com esses atletas e entrosar, trabalhar. Ou, é, também tem algo que a gente vai comentar mais à frente, né? que foi o entrevista do Wever, que está sim, trabalhando novos modelos de jogo, novas jogadas, novo tipo, um novo tipo também de adaptação durante o jogo. Então, quanto antes a gente contar com os atletas que fazem parte do time titular e do então reserva também, para entrosar e preparar esse tipo de jogo melhor ainda. Sem dúvida nenhuma, cara, esse vídeo do Toguenevenuto do... com o Tite também foi muito divertido de assistir, né? Porque é, é legal quando a gente vê entrosamento entre os jogadores e a gente vê isso de forma explícita. Então, sem dúvida nenhuma. É uma excelente notícia, cara. E que bom, que bom que a galera é, pôde voltar bem né, da, da, dessa, dessa desgraça aí que existe. Mas é isso aí, né? Ainda bem que eles estão prontos. E logo, logo a gente pode ver em campo, quem sabe logo já no dia 31. Né? Exatamente.
0: É é, tem mais algumas mensagens aqui. Tem uma sessão de mensagens sobre especulações. Eu aí eu vou passar para vocês em bloco para a gente ir eliminando ou confirmando né, algumas. Ou dizendo que não sabe, obviamente. né? Por exemplo, essa. Essa daqui eu não tenho a menor ideia, mas ela está circulando desde ontem. A famosa fonte zap. Fonte zap. (risos) Fonte zap total, total, de que o, o Penharol do Uruguai estaria interessado no goleiro Felipe Alves. Ah, o Fortaleza já deixou bem claro que o Felipe Alves
1: tá está para
0: negócio. Né? Ele está treinando em separado. Pode ser vendido, emprestado, enfim. E aí surgiu essa. Vocês ouviram alguma coisa com relação a isso por aí? Eu vou, eu, vou
2: ser bem sincero, eu vou ser bem sincero contigo, MR. Enquanto não tiver um veículo de notícias lá do Uruguai noticiando algo sobre isso, eu não acredito. Porque... É um movimento natural que um clube do tamanho como o Pinharol, alguém não noticiar sobre isso, alguém não trazer uma informação que tenha uma procedência e alguém que está lá vivenciando o clube, não tem como acreditar, cara. Então, fica até a, a sugestão para quando você ver algo desse tipo, quando você vê uma notícia, assim, seja em Facebook, Twitter, sei lá, qualquer rede no Instagram, qualquer rede social que você tiver, procura nos. Canais de notícias locais de onde o time pertence é sempre uma boa fonte, é sempre uma forma que você, de você se manter melhor informado, principalmente numa transferência como essa. Cara, é o Penarol que vocês estão falando, entendeu? Penarol é o maior, se, o maior, se não um dos dois maiores, com certeza, é um dos dois maiores, Nacional e o Penarol times do Uruguai. Cara, então um, um movimento desse, de um. Mas a manchete que sairia no, no, no Uruguai seria semelhante o quê? Goleiro. É, que está interessado no goleiro do Fortaleza que vai jogar a Libertadores, ou do time de G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso aí com certeza já estaria ó, rodando por aí. Então, enquanto não houver uma, uma referência vinda de ah, lá. E nem se estiver rolando por aí, né? Porque o do Vitor Mendes está rolando lá nos jornalistas de lá, né? Ainda a soma é. de fatores. Cara, pois é, mas enfim... Eu, essa, é, mas Felipe Alves no Penharol, sinceramente, assim, nada. Zero informação de, de, de que seja algo procedente. Assim, zero. Zero. Aleutório. Muito
0: bem. Estou nessa mais. aí também. É, o Matheus Cavalcante, ele bota assim. Vocês pegariam 5,4 milhões que o FEC vai receber à vista investiriam no Moisés, pelo menos... Aí eu não entendi. Pelo menos 90% desse valor... Vocês dariam aí esses esse 5 milhões cara. e 400 mil no Moisés? Lá, Moisés? Tu, conhece? tu conhece Moisés? Tu conhece
1: conhece Moisés? Eu? Uhum. Cara, assim, ele
0: fez uma boa Série B pela Ponte Preta, mas eu não vi muitos jogos dele. Também. Eu acho que eu vi ele jogar umas duas vezes. É um jogador interessante, um jogador agudo. É... Ele tem força também, tem explosão. Tem um jeito parecido com o David. Eu acho que ele tem ele é um pouco mais driblador que o David e na série B que é diferente, né? Ele tem acertado muitos passes, ele deu muitas assistências jogando pela Ponte. É um jogador de 25 anos, tá? Não é um não é um garoto, mas é mais ou menos a idade que o David chegou aqui. O David chegou com 24, né? Agora, é, enfim, é um, é um jogador que fez uma série B muito interessante, né? Embora a Ponte Preta Tenha feito Hum. uma campanha muito ruim, mas eu não sei avaliar se para ser o substituto do David, que era um titular, entendeu? Não Hum. sei se ele tem esse esse cacife todo. Se fosse assim, se você me dissesse, vai trazer um jogador mais consolidado e o Moisés, beleza. Aí podia ser. Agora.
1: E o Moisés por 4 milhões, que é o que o Matheus está perguntando. Tu pagaria 4 milhões?
0: Se eu tivesse a certeza que viria outro atacante, eu diria que sim. Seria um investimento interessante. Porque ele me parece ser um jogador diferente. Não é craque, não é nada, mas eu acho que ele é um cara que poderia agregar. Agora sim, depende de de como for também, né? 4 milhões, pay buff, não daria não. Daria se fosse nas parcelas, né? Como foi o David? E você, Felipe, gosta do Moisés?
2: Cara, o Grêmio estava interessado nele, né? Saiu Cara. recentemente essa notícia, né? Então, é, já é pra ficar de olho. Assim, batendo rapidinho aqui os números dele, é uma semelhança que ele tem com o David. Na última temporada ele fez mais que 50 jogos na Ponte Preta, né? E é mais uma semelhança, não sei se você considera isso tudo mais. Fez 13 gols, 5 assistências, tem 175 80 kg Cara, como o MR falou, se pelas características é semelhante, beleza. Se fez mais que 50 jogos, isso também parece, beleza também. Agora, não significa que ele vai ser o novo David. Isso é inevitável. Não significa que ele vai chegar, vestir a camisa e assumir essa, essa responsabilidade. Sem dúvida nenhuma, se for para ter essa expectativa de chegar outro jogador além dele, seria um investimento interessante. Não vejo nenhum, nenhum problema nisso. Agora, se for para trazer simplesmente o Moisés e esperar a solução dos nossos problemas, aí sim que eu vejo um problema. Entende? Então, eu prefiro ser mais, é, ser mais tranquilo em relação a isso. E enquanto a gente está aqui falando, meus amigos. Info... Ah, não, informação. Passa adiante, passa adiante. Quase pensei que era informação. Passa adiante. O que foi, mano? Entendi. Rapaz, no, no sócio torcedor, o site do sócio, eu atualizei aqui, fica faltando só seis para bater 30. Minutos. Ah, tá. Entendi. Mas tem informação aqui. Opa! Opa, tá. chamou, falou. Chamou,
1: falou. Uma vergonha é. o que está acontecendo nos likes. Somente Ih, 550 rapaz. likes 600 likes um, 1.200 pessoas assistindo Metade das pessoas que estão aqui Não deram like, MR. Metade Ei, pelo amor de Deus, gente Não existe, like, não, não existe Dois segundos Eu tenho certeza
0: que é. Deu um likezinho aí, pô Tem quase 1.200 pessoas aqui Inclusive, muitíssimo obrigado, né Pela audiência, todo dia Aqui no GT, a gente tá tendo Tá estourando de audiência aí nas lives Muitíssimo obrigado mas deixa o seu like, né? Porque foi assim que a gente chegou em você, né? Foram dando like, o YouTube começou a indicar, começou a recomendar, e aí chegou em você, então pode sim chegar em mais torcedores, ajuda a gente aí, deixa um joinha, custa nada, né? Custa nada, custa nada, custa nada.
1: O que custa é o superchat que você também pode mandar, qualquer valor, um real, dois reais, mil reais, qualquer valor você pode mandar o superchat, sua mensagem tem destaque, Quem tem destaque também é quem é apoiador do GT, tá? Quem é membro ou apoiador, link na descrição, seja membro, seja padrinho do Glória e Tradição e também tenha prioridade na leitura dos chats aqui.
0: Exatamente. Lembrando que esse dinheiro, né, tanto dos superchats como do apoio, é importante pra gente garantir a estrutura, o tempo da gente, né? Então, é uma forma de você retribuir. O conteúdo é de graça. Se você quiser assistir a vida inteira sem pagar nada, você pode. Mas se você achar que a gente merece também um cascalhozinho estamos aqui para receber, né? O Igor Vanegge, desculpa se eu errei a pronúncia do seu nome aí, ele pergunta, essa história do Vitinho procede? Muito estranho. Para mim é fonte zap. Eu não, não vi nenhuma história <risos> oficial sobre o Vitinho, Mas eu,
1: não. Eu não tinha nem escutado falar sobre isso aí, não tinha visto nada disso aí, não. Mano. Mega uhum. Eu
0: sei que o contrato dele com o Flamengo acaba no final do ano. Sabe Mas, que ele sabe ganha mais de um milhão, né? Ele ganha em torno de um milhão, né? Mas ele ganha muito dinheiro. Ele ganha muito dinheiro e o Flamengo tem que vender ele até junho, né? Porque senão ele pode assinar pré-contrato e sair de graça. Então eu duvido que, que o Flamengo vá dar esse vacilo. E a gente sabe como funciona o mercado de fute- do futebol, né? Se o Flamengo quiser vender, ele vende e, ve- e vende Nossa. bem, né? Isso é fato, não tem como escapar. Então esse Vitinho aí, se o sorteio da difícil, esse rapaz aí, é... não tem nem como disputar. É Manuel Melo, Fortaleza tinha que pegar o Breno Lopes por empréstimo. É, meu amigo, aí...
1: Cara,
0: aí eu te eu pergunto... pergunto eu te mas é um bom nome? Eu acho. Também? Eu acho que era um bom nome. Eu acho que era um bom nome. Não sei se ele tá assim, né? Pra ser emprestado, mas... Eu acho que tá. Tu acha? Eu acho que tá. Pois é um bom nome. Eu gosto do Breno Lopes.
1: Esse dá pra... esse é um que, pô, beleza. Dá pra você pensar, imaginar, sugerir, entendeu? Esse Quase eu vim, acho que Fortaleza.
0: Tá. Esse quase é. por pouco não, e não veio muito mais por uma decisão nossa do que a dele né faltou bora bora fechar enfim não, não acreditamos né é essa assim, temporada então, Pra fazer não. o gol da Libertadores igual no Palmeiras exatamente <risos> Tinha que ser exatamente essa. mas é um bom jogador Concordo. o esse fuxica aqui foi demais cara Essa do Romarinho Só me deixa triste Pois não teremos retorno financeiro com ele Aí o Eberton coloca Hoje passei o dia escutando Sobre a saída do Romarinho Para o canal Procede Cara, foi o dia inteiro Essa conversa do Romarinho Indo jogar No Ceará
1: Fonte zap também
0: Fonte zap, mas foi bater Eu tava ouvindo futebolês, cara, e chegou lá o torcedor perguntando, os caras e os caras discutindo, né? É, vocês querem falar um pouco sobre a situação do Romarinho? É, apresentar bom, bom, a situação. Acho que vale dele. comentar.
1: Acho que vale comentar. O Romarinho é um atleta que tem contrato com o Fortaleza até julho dessa temporada. Um contrato assinado, acho que em 2019, ainda, uma renovação. O Fortaleza viu o Romarinho uma, uma oportunidade de mercado, né? De negociá-lo. Inclusive, a gente esteve muito perto de vendê-lo para o futebol japonês na última temporada. Acabou que, por trâmites burocráticos, a gente não conseguiu essa venda. Até agora, o Romarinho não renovou com o Fortaleza. E daqui alguns dias, né, em fevereiro, o Romarinho pode assinar um pré-contrato para jogar em qualquer clube. E se isso acontecer, aí cabe o Fortaleza. Se vai querer aproveitar até julho, se coloca para treinar em separado, se... Enfim, né se libera antes e alivia o salário do jogador. Mas, de concreto, só temos isso. Não temos nenhuma informação ligada ao Ceará ou a qualquer outro clube. Né? O que tinha diminuído era o um interesse do São Paulo nele. E, por isso, o Fortaleza queria renovar com ele, até para garantir uma venda, né ou emprestar com um passo fixado e tal. O que é que tu acha, Felipe?
2: Cara, eu vou ser, eu vou ser bem sincero. Opa, diga-me aí. Não, é dizer Felipe. Ah, tá. Cara, só aproveitar, só aproveitar aqui o uh, um momento também. Dizer que a gente tá com 1.300 pessoas acompanhando a live. Muito obrigado. só tenho a agradecer. Está com 845 likes. Então, se você que está assistindo e ainda não clicou no gostei, clica no gostei, cara. Ajuda a gente nesse trabalho. Compartilha também. O link da live aí nos grupos de WhatsApp e tudo mais. E vamos continuar aqui nesse debate aqui do GT. Cara, uh, sobre o Romarinho, assim, ele. Eu, vou, eu, vou, eu, eu, eu aliás, eu vou fazer melhor, eu vou fazer uma pergunta de volta para vocês. Desde que o Romarinho chegou ao Fortaleza, teve toda aquela época dele, 2018 e tudo mais, ele na Série B, Ascensão, o espaço que o Rogério deu, vocês acham que o Romarinho, no estado atual dele, ele ainda consegue entregar o que ele já mostrou naquele momento de alto nível dele aqui no Fortaleza? Vocês acham que ele ainda tem futebol para isso?
1: Eu acho que o ciclo dele se enterrou aqui. O que eu acho?
2: Você, M.R.?
0: Não, eu penso, eu penso parecido também. Não é nem assim, capacidade técnica, sabe? É. Eu acho assim, cada, cada treinador, ele tem uma visão. Tem uma visão de mundo, tem uma visão de jogo, tem uma forma de trabalhar. Fica bem evidente, assim, que... É, jogadores como Romarinho, como Edinho, o próprio Osvaldo, né? Que são jogadores que... Cujo, cuja principal característica é a velocidade, eles ficaram um pouco escanteados. Né? Não tiveram é, é, tanto espaço assim, jogaram, mas não, não conseguem render como renderia, por exemplo, com o Rogério, que era um treinador que explorava mais essa forma de jogar a partir da velocidade. Você toma a bola, você investe, por exemplo, num contra-ataque... É, jogar nas costas da defesa adversária atacar em profundidade tarará. esse era um modelo que dava muito certo e a cara do Rogério era pedir velocistas né? porque era a forma como ele atacava o Voivoda joga diferente ele joga de uma forma mais associativa um jogo combinado hoje vale muito mais jogadores que têm um bom passe que têm uma movimentação interessante que trocam de posições que tem versatilidade, que tem um dinamismo na partida. Basta ver, todos os titulares do Fortaleza não tem um velocista. Nem os alas são velocistas. né? O forte do Crispim e do Pikachu nem de longe é a velocidade, é o passe. né? É tudo isso que eu falei. Então eu acho que um cara como o Romarinho, ele fica subaproveitado no Fortaleza. Assim como se viesse o Marcinho, por exemplo, que todo mundo fala... Ou como o Edinho aí. O Edinho não tá tendo espaço. né? Porque não combina. Não combina muito com, com o que tá rolando. Então, assim, pra mim, o melhor. O que, que seria o cenário ideal? Seria vender o Romarinho. Vender. Infelizmente, nós nunca vamos. Infelizmente. Pegar o dinheiro que a gente quase pegou nele ano passado. Era 9 milhões de reais. 7, né? 7 milhões de reais oito, do oito, Romarinho. Oito.
3: Eu acho que assim
0: é. É um, era um negócio. Enfim, super... A gente não
1: pega nem cinco mais,
0: quatro, não pega, não é. pega mais. Se pegasse dois, eu vendia porque o contrato tá acabando. Hum. Daqui a 13 dias, não, né? Então, hum. não, infelizmente,
1: daqui a seis meses, daqui a seis meses. Uhum.
0: não, o pré-contrato, o, o pré-contrato, o contrato, o pré-contrato, o contrato achei, nem, nem. daqui a 13 dias, ele pode assinar Assinado. um pré-contrato e sair de graça, né? Isso. E em junho, final de junho, ele o contrato acaba. Então, eu acho que o melhor. É assim, o Fortaleza tá tentando renovar com o Romarinho e ele tá dificultando. Talvez ele queira, talvez, uma compensação salarial. A questão é, vale a pena? Não. Você aumentar o salário do Romarinho, que é um jogador que cada vez menos tá dando esse match com o Fortaleza, entendeu? Então, pra mim, a melhor saída aí seria um acordo. Encontrar quem queira o Romarinho,
3: se, se, de for depois,
0: se for a partir de fevereiro, libera o jogador, faz alguma negociação aí, antecipa, enfim. Aí a diretoria tem que procurar... É, Porque assim,
1: MR, nada, nada, se ele ganhar 100 mil, vamos lá, que ele ganha 100 mil, não sei se ele ganha ou ganha mais, Isso. seis meses de contrato dá 600 mil reais.
3: Uhum.
1: É um alívio que, né enfim, se não vai contar
2: mesmo com o é. jogador... Por... Mas agora tem uma informação de verdade e um cara é que, que abaixa, cada fica vez mais, mais na da... reserva. Mas né? assim é, é, é mas só, só, só pensar por que, que eu perguntei para vocês? Porque sinceramente eu vejo o Romarinho já naquela curva descendente dele no Fortaleza, sabe? Então Sim, então eu acho muito, é, então eu acho muito complicado. Talvez até assim, isso é suposição, tá? Zero informação. Talvez até ele já esteja pensando no futuro da carreira dele no, após o fim do contrato, entendeu? Enfim, ele tem, ele tem as amizades dele, eles estão em contato dele. Então, logo, logo a gente vai ver o, o futuro dessa história. Mas o Dudu tem uma tem uma informação para trazer aí, né, Dudu? Isso, isso. É, assim,
1: o Emerson Júnior, né, o F5 lá de Alagoas, <risos> tinha trazido que, que o 9 era o Everaldo e que o 10 era o Cezinho. Hum. E começou a, a circular. O Emerson Araújo pode acertar muito do CSA. Ele acertou umas lá no Bahia. Mas do Fortaleza, se ele tiver acertado, sei lá, uma, duas, em mil que ele tentou, foi muito. E agora foi o Cezinha que se pronunciou no seu Instagram, falando aqui, ó. É, fala, família, tem muitos torcedores do Fortaleza me mandando mensagens. Então, só para esclarecer, não tive nenhuma proposta, tá bom? Tenho um contrato com o Daegu, mas obrigado aos torcedores e fãs do Fortaleza pela mensagem de carinho. Desejo a Fortaleza um ano de muito sucesso e conquistas. C11 lá, que é o número dele, a hashtagzinha dele. Cezinha é... não vem e o Emerson F5 errou mais um. Novidade?
0: mas esse cara ir. aí, ele é... Se a turma fala que o Nicola chuta, esse daí é impressionante.
1: Macho, o Nicola
0: vai pelo menos na fonte. Ele aí, mano, o... é chute doidado Exatamente. mesmo,
1: mano. É doidado.
0: O problema do Nicola é que ele mistura empresário com dirigente, com Isso. tudo. Aí ele fica... Isso. Ele vai no, no, no atacado, né? Ele joga sem. Tem boas fontes. Tem ótimas fontes. E ele tem contato direto é. com todo mundo. Só que ele apura mal. Vamos ser sinceros. Tipo assim, Isso. o cuidado que a gente tem de apurar, ele não tem. Ele vai. Sim. Também porque ele faz todos os times, né? A gente é. faz
2: um, os então... Inclusive, só, só um detalhe. Eu, 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 eu acho que o Nicola desse do YouTube é melhor que o da ESPN, sabe? Sim, eu pelo menos é acho. Porque eu acho que eu, na, na ESPN, cara parecia que tinha uma pressão pra ele soltar uma uma notícia sempre assim, então no canal dele eu vejo, pelo menos, ele mais livre. Tá tá interessante o canal dele no YouTube pra se acompanhar. Acho que ele entrevistou até o André Cury, que era o o empresário do David, né? Ele Ele, leva
1: sempre lá o o né? Paz, leva sempre o presidente pra lá. F pro F5 aí, F pro F5. Ele
2: entrevistou até o... o, né? Enfim. Ah, F pro F5,
1: F pro F5 aí, F. Diga aí, Felipe, eu também não entendi, não. Tu falou aí, não aí. Só,
2: o, que eu, o que eu lembrei quando ele entrevistou o presidente do, do Ceará e disse que queria o Ederson e tal. aí Só que o Ederson ah, tinha embora, o Ederson voltou. Mas só, por, isso, por isso que eu parei Pode falar, de falar. É besteiro, Cast,
1: castrinho é gente boa, Castrinho, gosto
0: dele. Super Castrinho. É. Vida isso. longa ao o Castrinho. Ó. Exato. Cezinha, isso aí, cara. Porque assim, o cara pra sair do, do futebol asiático, que ganha muito lá, né? Ele e tem ele que tá, tá bem tá... pra caramba? Ele tem que estar tá um lá. pouquinho embaixo, né? Por exemplo, o, o Emerson F5, ele chutou o Cezinho e o Everaldo. Os dois estão na Ásia. O Everaldo vem de uma temporada fraca.
1: Tem que fazer assim.
0: Certo? Contrato acabando. É, é, seria possível. Seria possível tentar, né? Ver quanto ganha, não sei o quê. O Cezinho, ele é o principal jogador Desse time dele aí, que eu não sei como é que o diabo não é. Daí, sei lá. É o principal jogador, ele é ídolo do torcedor. Acho que tem 200 gols lá, sei lá. Enfim, o cara é fera. Ele é o dono. Tava aquele cara que diz assim: esse bicho é o dono do time, é ele. Então, assim, muito difícil imaginar que esse cara ia sair de lá pra, pra vir pro Fortaleza. Não sei como é que uma, uma informação dessa surge pro cara, né, para ele, ele soltar isso, não faça a menor ideia, mas aí cobrem do do Emerson F5 que colocou essa loucura e o torcedor fica, né, endoidando, porque o cara tem números muito bons, né, Sim. você vai olhar ali no, depois tu bota aí, Felipe, os números do Cezinha no,
1: Tô aqui na no, no, só para
0: mostrar pra galera, o cara que olha assim, o cara fica, pô, baita jogador, né, deve estar tá arrebentando lá, então, tem alguém aí, o, o, o Júnior Carvalho disse assim, ó, Ó, entregando. Cezinho e Vitor Mendes no FEC é obra do Tricocast. Deve ser mesmo obra do, daqueles canárias ali do Tricocast que não tem absolutamente nada o que fazer. Ficam aí criando fake news. Tá? Zero compromisso.
2: Olha número os números do cara,
0: Lê aí, Felipe. Exato. Lê
2: aí, meu, meu Arnaldo César Coelho. Ô, oh, rapaz, que, que, que honra. Obrigado, meu, 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 meu Galvão Bueno. Ó, em 2016, ele fez 37 jogos pelo Daegu, da Coreia. Ele fez 11 gols. Em 2017, 27 jogos, 7 gols. Em 2018, 29 jogos, 11 gols e 11 assistências. Em 2019, 40 jogos, 16 gols, 13 assistências. 2020, 26 jogos, 19 gols, 5 assistências. E em 2021, 42 jogos, 16 gols e 10 assistências. Cara, a cartinha do Cezinha no FIFA 21 era absurda. Viu? era um dos melhores da liga lá resto do mundo, da liga da da Coreia, K League. K League, é porque o no FIFA, cara, salvo engano, a carta dele saiu como no bolo de resto do mundo. Então ele foi um dos melhores, das melhores cartinhas do jogo. Então, Eu acho não faço a menor
1: ideia do que tá falando aí. Cara,
2: FIFA Ultimate Team. Então é é um vício, é um vício, cara. Desde 2013, desde 2013 gastando dinheiro num jogo digital que não dá nenhum retorno, é um vício. Infelizmente. Mas é aquela coisa. Né? A Tá aqui as caixinhas, tudo engordado ali em cima. só você... Meu, Dudu, você joga um jogo, chega no final do ano, o jogo acaba. No ano seguinte, lança outro e você compra. Você não consegue parar. Mas enfim, né é mano, Jogo um
1: Fortaleza. Tem toda semana. Dois.
2: É, um jogo. É, meu filho. Infelizmente, é, é bom. Isso. não dá. Tá
0: ó, superchat, viu?
2: Opa. Opa. Me
0: veio pra me atacar, viu? <risos> Rodrigo Souza. <risos> Marinho, fonte MR do Glória e Tradição. Jamais disse isso. Ave Maria. Gostaria, viu? Só pra deixar claro.
3: Sim.
0: Gostaria bastante. Acho um ótimo jogador. Agora eu vou te dizer uma coisa. A gente não tem essa sorte, não. Se o Marinho viesse, meu amigo, que eu, eu acho que o, 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 o Castrinho ia infartar.
1: Eita, tu é doido, mas...
0: Ele ia ter um, um ataque fulminante do coração, porque meu amigo ia ser palascar, lascar, né? Mas a gente não tem essa sorte de...
1: No de... dia, eu não faria live. Eu só ficava assistindo uma certa live.
0: Isso. A gente ia, a gente ia retransmitir <risos> as lives do, da torcida do Ceará. Só pra ver Exatamente. O, fazer o react ao vivo, hein? Já pensou? Mas... Isso é massa demais. Deus não dá asa cobra, não, hein, minha Dá não, dá não. Como diria Saulo Alves, Deus dá a farinha e o diabo carrega o sal. Né? Então, não tem essa... Essa confiança toda, não. Tem uma para você aqui, Viu Dudu, carinhosíssima. Opa. Paulo Vitor. Esse tal de Dudu
1: chegou nessas lives do GT só para avacalhar. Cara, abrir a boca para dizer que tem uma informação e dizer que a informação é falta de like, tem condição. <risos> Eu informei algo. Informei. Isso é o princípio. Foi uma informação, Paulo. Tira Exatamente. essa afta da sua alma, relaxe. Segunda-feira, tá começando a semana ainda. <risos> Daqui a pouco, todos nós iremos ler livros. Então, calma, relaxa, cara. Daqui a pouco tem entretenimento.
0: Muito bem. Opa, é... Tenha calma, Paulo. Tenha calma. O que o e Saulo apanha não... lá no BL, eu apanho aqui no GT. Mano. Exatamente. Saulo, é mas Saulo, é reação. Assim. A internet é cruel. Luciano Aquino, o que acham do Manga? Aí ele bota assim, ó. Se a piada vem pronta. Ah. (risos) É bom, é bom. Mas, minha humilde opinião, ele tem o mesmo estilo do DVD. O Aleph Manga já foi um jogador que interessou muito a Fortaleza e a gente quase contratou. Mas qual é o problema? O extracampo. O extracampo do jogador é péssimo. Com os seus colegas jogadores, com as comissões técnicas com as quais trabalhou. Então ele foi descartado e foi pro Curitiba, né? Vai, vai fazer essa temporada com o Curitiba, é. então e... para baixo da égua aí, o Aleph Manga, mas eu acharia incrível. Isso é doido. O e, anúncio, hein? Inclusive...
3: Oh, é. Cara,
2: é o, o anúncio eu já sei, cara, era filmando assim, a fruta, né, tomando distância e tudo mais, assim. mas só lembrando... O time é das, aqui, das
0: né? mangas agora conta com o Aleph Manga. Porra, Aleph Não,
2: manga. O palheta pegando assim uma manga do pé, assim, ó, Palheta é. o Bruno.
0: É, Uma manga verde com, com sal comendo, assim, andando na rua. Tá é, doido, seria pô, irado.
2: Rapaz, eu, só, eu só lembro do Madison, mano. Madison, o foda. Quando ele <risos> lançou um story comendo manga, eu acho que o pessoal falou pra ele que, <risos> que apagar ele foi mal. Pessoa, ele postou, apagou por toda a história. A pessoa, entrevista porém. do
0: Alan seria na TV Verdes Mangas, né? Seria, seria. Ou no <risos> Manga bolês
1: Não, mas é como é que ele chama, pô? É Manga bolês Não, é ovolês e o que é mais eu acho que é mangalês pô mangalês pô mangalês Mangalês, é minha nossa senhora
2: rapaz pelo amor de deus exatamente esse é massa
0: ó Alberto Teixeira Vitor Bueno do São Paulo é uma boa Dudu
1: eu não acho horrível
2: a galera acha não mas eu não sei se eu traria Felipe Felipe Pois é cara eu compartilho especialmente sabe assim realmente É necessário, sabe? A gente, vale a pena a gente é, entrar nesse, nesse jogo por ele, entende? Assim, eu, eu, a priori eu fico com, meio com o um pé atrás, sabe? Eu prefiro, eu prefiro que a gente espere, olhe outros nomes e tudo mais, mas assim primeiramente ó, a um primeiro olhar eu não não, não me chama a atenção, sabe? E... Muito
0: bem. Matheus Domingues. Romero Rio disso. Era dono do time e tá no live. Tá falando sobre o Cezinho, né? Ah, o torcedor não quer desistir do Cezinho, não. Todo mundo... Agora é o seguinte, se o Cabo quiser ter uma esperança, ele vai dizer assim, não teve o Romero?
3: O não, Romero eu, não entendi,
1: eu entendi. Eu a... entendi <risos> o parágrafo que ele quis passar. Um um Mas a diferença é que o Independente tá
0: ruindo, né?
1: Uhum. Financeiramente. Uhum. E até é. onde a gente
0: saiba, o Daegu não tá, né? Exato. E, é e o Romero Daegu queria tudo. sair do Independente, né? Isso. É. Uhum que é um fator. O FT arruma na estante foi foda.
2: Pois é, Tony, era porque é o seguinte, eu tava procurando, mas só pra provar, tá meio bagunçado aqui, mas tá aqui, ó. A prova viva. Desde o 13, ó, que eu jogo. Desde o 13? 13. Desde o 13. Desde 2013, meu filho. Desde 2013. 13. É um vício. Sim. É um vício, cara. É um vício. Aí o último que eu comprei de caixinha foi o 21. Aí o do 22 eu não achei em canto nenhum, eu tive que comprar digital. aquela coisa, mas é vício, é vício. É um, um gasto de dinheiro que você não... Não vale a pena entrar. Não a O Ad, o, Ad, o Adalto é viciado também, viu? O Adalto é viciado no FIFA. Oh, bacana.
0: A gente falou de muita especulação aí, né? Mas tem um que tá muito quente, tá? Tá muito quente, inclusive o próprio Mário Campos hoje deu uma botou um videozinho lá no Twitter desse jogador. Eu acho que pode estar realmente acontecendo, tá?
3: Pode ser de fato
0: a próxima contratação do Fortaleza, mas mas, antes de falar sobre qual será esse jogador, eu vou falar sobre a 1xbet, tá? Rapidinho aqui, falar sobre a 1xbet. Para quem não conhece, a 1xbet é uma das casas de apostas mais importantes do país, tá? Vem investindo muito pesado no futebol há muito tempo, vem chegando no Brasil, engrossando aí esse investimento, investindo na Série B, na Copinha. É a empresa que dá nome ao campeonato cearense, então está chegando junto aqui também do futebol local. Caso você goste de fazer apostas aí, vá lá conhecer as odds da 1xbet sem compromisso, certo? Pega aí o link na descrição do vídeo, ou se você preferir, aponte a câmera do teu telefone para cá, para o nosso QR Code, você vai direto para o site da 1xbet, compare as odds, tá? Se você aposta em outros sites, compare com as odds da 1xbet. Se você vê que vale a pena, dê esse voto de confiança para a gente, se cadastre pelo nosso link, ou pelo nosso QR Code, e use de lambuja, né? Garapinha, esse código promocional que está aqui embaixo, ó. Glória e tradição. Qual é a vantagem desse cupom? Você vai receber de bônus o valor que você fizer de depósitos de até 1.200 reais. Então, botou 1.000, puf tome mais 1.000 de bônus para você se divertir e tentar ganhar um dinheirinho aí com as apostas na 1xbet, ok? Patrocinadora firme e forte do Glória e Tradição, vá lá conhecer, dê esse votinho de confiança para 1xbet, colocar a galera aqui na tela de novo. Muito bem. A bola da vez é o Lucas Piazon. Certo? A bola da vez é o Lucas Piazon. Já já a gente pode colocar, aí. eu vou pedir para o Felipe por gentileza separar né,
3: as informações
0: quantitativas do jogador, né, os números, os clubes pelos quais ele passou, mas antes eu queria que vocês fizessem uma análise qualitativa. né, No que vocês acham que o Lucas poderia agregar ao Fortaleza, caso realmente seja uma contratação confirmada. Vou começar pelo Dudu para ajudar o Felipe também a procurar aí as coisas.
1: Cara, o Piazon surgiu como o novo Kaká. Né? Não sei se vocês lembram, quando ele apareceu na base do, do, do São Paulo, né? ele era assim destruído na base, e foi vendido muito jovem para o Chelsea, né? para o Chelsea da Inglaterra, onde nunca, nunca conseguiu se destacar. É, foi emprestado para diversos clubes, Ele foi vendido com 17 anos e desde os 20 ele é emprestado para clubes da Holanda, Alemanha, Espanha, Portugal. Até que na temporada passada acabou o vínculo dele com o Chelsea e ele ficou em definitivo no Braga. Nisso ele fez já um bom campeonato holandês pelo Vitesse. Ele já fez um bom campeonato português pelo Rio Ave. Mas nunca conseguiu se firmar e nunca foi nem perto aquilo que se era imaginado do Lucas Piazon. Em Portugal, na atual temporada, ele não está tão bem, mas na temporada passada, onde ele disputou pelo Rio Ave e pelo Braga, né, fez jogos nessas duas equipes, ele fez uma temporada ok, é um cara com uma baita experiência na Europa, e assim, eu vejo muita gente pedir o Jean Carlos, tá? O Jean Carlos tem 30 anos, e os números do Jean Jean Carlos até os 28 era bem semelhante ao do Piazon, é, sendo que o Piazon joga na Europa, né, em outras ligas. Eu acho muito arriscado, muito arriscado, mas ao mesmo tempo confio e todo ano tem essa cota, né, daquela aposta que ninguém bota tanta fé que todo mundo fica com o pé atrás. Nos últimos anos, infelizmente, não deu tão certo. Né? A gente pode lembrar do ano passado o Gustavo Blanco, né, que era outra circunstância, que era por conta das lesões, em que sabia que ele jogava muita bola, e quando ele veio ficou todo mundo assim, muito, muito receoso e acabou não dando certo. Se o Piazão se concretizar, que tudo indica que está assim negociando, não sei é, quantas andam nessa né, negociação, se está adiantada ou não, se foi ele o nome, vamos torcer para dar certo, mas eu acho que eu não traria. E tem até uma dúvida, tá? Porque analisando é, alguns melhores momentos dele e mapas de calor. No Braga, em Portugal, ele vem jogando um pouco mais aberto pela direita. Não sei se ele chegaria para ser o meia, camisa 10, para ser um atacante, para ser um ala. Enfim, ficaria a dúvida também de, de onde ele jogaria por
2: aqui. E aí, Felipe? Sabe, Dudu, o uh, Lucas Piazon, cara, e olha t- como... como como é interessante né? aquela coisa de conhecimento aleatório, por jogar FIFA, ele é um cara que sempre teve presente no jogo, sabe? E eu lembro que sempre tinha uma, uma piada que, nesse ano ele vai estar jogando por que clube? Era, anualmente o pessoal, o pessoal brincava com esse tipo de coisa, porque foram quase 10 anos de Chelsea, de vínculo com o Chelsea. Quando ele foi, então, lembrou que realmente ele era comparado com o Kaká, né? o novo Kaká. Até quando ele jogou o Sul-Americano em 2011, torneio Sul-Americano, foi campeão com a Seleção Brasileira, é, sub-17. A expectativa na carreira dele era assim, ó, lá em cima, lá em cima. Tanto que ele foi negociado, né, ainda muito jovem, foi para o Chelsea. E, cara, no Chelsea, ele chegou lá em 2012, assim, era tido como uma, uma promessa, tudo mais, que poderia, talvez, é, é, participar de uma, de uma nova safra que vinha do time, mas o Chelsea já historicamente não... Não tem esse, essa, essa tendência. Para quem, quem não se lembra, o Chelsea já teve é, Lukaku, quando era mais jovem, não utilizou, de forma correta, acabou negociando, prestando e tudo mais. Kevin De Bruyne, mesma situação. Tanto que o De Bruyne só foi despontar quando ele foi para o futebol alemão, que aí sim ele pôde mostrar o seu futebol. Assim como o Lukaku, que no Chelsea também não deu certo. E teve inúmeros exemplos, cara. Se você já quiser jogar já no futebol profissional, por exemplo, o Mohamed Salah esteve no Chelsea, também não foi bem utilizado. Enfim, já tinha esse tipo de esse tipo de situação acontecendo por lá. E com o Lucas Piazzu ele acabou sendo vítima da própria expectativa. Por conta disso, o Chelsea foi inú- inúmero, inúmeras vezes foi emprestando ele, foi dando, porque não tinha como dar minutagem para ele no, lá no Chelsea jogando no futebol inglês. Ele até voltou para o futebol inglês depois, mas obviamente não para jogar de forma contínua no Chelsea. Ele foi emprestado para o Reading para jogar a Championship, que era a segunda divisão do campeonato inglês. Jogou no Fulham, renovou o empréstimo por duas temporadas, mas novamente foi uma viagem, cara. Como tu falou, foi Espanha, foi Holanda, foi Alemanha, foi na própria Inglaterra, Itália, até parar no futebol português. Né? Ele foi emprestado pelo Rio Ave e quando já estava com mais de nove anos de vínculo com o Chelsea... Aí sim ele consegue se desvencilhar e assinar com o Braga, que é onde ele está até então. No Braga, cara, a situação dele é essa que a gente vê agora. Né, de um jogador que. Agora eu posso colocar aqui os números, vou aproveitar que a gente dê esse contexto da história ah, rocha. dele. Mas vou aproveitar que, aproveitar que vocês estão falando. Uh, aqui são os números dele desde o início da carreira. E a gente vai Só pegar. Não tá até na tela, Felipe. Ah, Opa, tá. perdão, porque não não está mais compartilhando direto, Não sei que. Quem tá que, é isso, aqui, que ó, quem está por aqui, ó. É ele mesmo ou não é ele? É ele, é ele. Quem, meu filho?
0: O Alex Santiago, tá aqui na live vendo a gente. Um abraço pro Alex. (risos) Começa a lutar, ver a mídia independente do nosso Fortaleza, cada vez mais forte, é que seguimos fortes pelo melhor do Fortaleza. Boa noite. Valeu. Boa
2: noite. noite. Valeu, Alex. Ah, Continuando aqui, cara, tá aqui os números dele. Olha, prova viva. Surgiu, ele de Curitiba, na natural, Sub 11, sub 13, no São Paulo jogou a categoria de base, disputava até torneios fora do país, pelo São Paulo, né, pela categoria de base, uhum. campeão do, do sub-17, pela seleção brasileira, chamou a atenção, foi negociado. No Chelsea, você pode ver quantos números no profissional ele fez em 2011-12. tá aqui, ó zero. De, do mais, somente em, no, nos torneios de base do Chelsea, no caso. Em, na, nessa, nessa temporada de 2012-13, ele chegou a fazer três jogos no, pelo Chelsea, não foi utilizado e foi negociado com o Málaga, da Espanha. Teve uma certa minutagem, mas ainda assim não foi o suficiente. E é porque o Málaga também, nessa temporada 12-13, salvo engano, foi quando o Málaga fez uma campanha muito boa na, na UEFA Champions League, eles conseguiram chegar nas quartas de final, eles iam se classificando para a fase mais, é, mais avançada, iam indo para a semifinal, foram eliminados nas quartas justamente para o Borussia Dortmund, um gol no finalzinho do Felipe Santana, zagueiro, né, que retornou recentemente para o futebol futebol brasileiro, mas foi eliminado e, obviamente, encerrou a temporada, voltou ao Chelsea, mas novamente foi emprestado, e era onde ele vinha atuado, o o time que ele mais tinha atuado há, há, há muito tempo na carreira, que foi o Vitesse na Holanda, jogou 31 partidas e fez 11 gols, aí sim ele teve uma certa notoriedade, só que novamente, o Chelsea empresta ele para um outro centro, agora para o futebol alemão para jogar aqui se me engano, agora, eu não, sou, não me recordo se o Funk Frankfurt estava na Bundesliga 1 ou Bundesliga 2 nessa temporada. Acho que estava na 1. Mas, enfim. Jogou somente 23 jogos, fez somente 2 gols. Voltou ao futebol inglês, jogou o Reading. Aqui ele jogou a Championship, segunda Divisão da Inglaterra. É, fez 27 jogos, 5 gols e 3 assistências. Ainda assim, não são números que chamam a atenção, sabe? Sim, obviamente, na Europa, mas não é algo que a gente diga que é extraordinário, mas é algo bem assim no nível, meio não diria mediano, mas tá tá no nível. É um jogador OK até então, mas futebol europeu, né? Tudo bem. Continuando, ele foi pro Fulham, ele fez uma temporada 2016/17 que chamou certa atenção, conseguiu, o conseguiu a renovação do empréstimo dele, foi por mais uma temporada, retornou ao Chelsea. Ele novamente jogou no time de base do Chelsea mas somente dois jogos, né? tinha uma certa cota para isso. Para quem não lembra, o Wellington Paulista, quando foi vendido para o West Ham, ele não conseguiu tempo de jogo no titular e jogou junto com o time sub-23. né? Era tipo o campeonato de aspirantes que se tinha lá. Então, só para pequena curiosidade aí sobre o Wellington Paulista no futebol inglês. Então, aqui um pouquinho mais de zoom para a gente poder chegar um pouco mais próximo aqui. Então, ele foi para o futebol italiano, também só fez quatro jogos pelo Chievo Verona, zero gols, retornou ao Chelsea, novamente zero, e aí ele foi para o país onde ele está até então, é onde ele se conseguiu certa estabilidade, que foi o futebol português. No Rio Ave, em 2019/20, fez 24 jogos, perdão, 23 jogos e 4 gols. E na outra temporada aqui, antes da sua transferência para o Braga, 12 jogos, 2 gols. Primeira temporada pelo Sporting Braga, 27 jogos, 6 gols. E agora na 21/22, 15 jogos e 0 gols. Lembrando que aqui é uma temporada em andamento. Esses são os número dele, números dele perdão, no site UGO. Agora a gente vai trazer aqui o Sofa Score, para a gente poder dar uma analisada nos números um pouco mais detalhados. E no mapa de calor, que é algo que a galera gosta de olhar, gosta sempre de analisar e tudo mais. Isso aqui é o futebol do Lucas Piazon nessa temporada que está rolando, 21-22. Aqui é o mapa de calor. Ele vem atuando mais como meia-direita, ponta-direita. Opa, vou colocar aqui na tela. Meia-direita, ponta-direita. Está aqui o mapa de calor dele dessa temporada. Vamos olhar agora da temporada passada, a temporada 2021, também aqui já no Braga. Novamente, uma uma posição maior nessa área aqui. Na temporada passada, que foi a temporada completa que ele fez por lá, foi 28 jogos, como a gente viu, né? começou jogando em 17, isso faz certa diferença, afinal é importante a gente ver um jogador começando a jogar uma partida, mas a minutagem por jogo dele era só de somente 49 minutos. Em média era isso. Continuando, ele foi três vezes time da semana. né? Para quem joga a FIFA sabe como isso é importante. É, somente dois gols. Frequência para fazer um gol 2028 minutos. Gols por jogo 0.2. Chutes por, jo- por jogo 0.8. Chutes no alvo 0.4. Grandes chances perdidas 4. Aqui algumas, algumas postagens de assistências, de defesa e tudo mais. Mas enfim. Amigos, basicamente, é, essa, são esses os números do Lucas Piazon. Isso um pouco, é um pouco dos dados que a gente pode compartilhar com vocês até então. Rapaz, é o seguinte, é... tem um certo
0: receio, tá, pelo jogador, principalmente pela irregularidade, tá, você vê, o que você consegue ver no histórico dele aí, é que ele tem algumas temporadas interessantes, certo, a temporada dele no Vitesse foi boa, tá, no Fulham ele fez duas temporadas boas, aí depois ele só vai jogar bem de novo quando vai para Portugal, joga no Rio Ave, lá ele chamou a atenção do do Carvalhal, que é o treinador do Braga, até o Flamengo quis trazê-lo agora, o Atlético Mineiro também, recusou os dois, e ele contratou o Piazon para o Braga, o Braga que é dos quatro principais times portugueses, contratou, inclusive fez um contrato de quatro anos com o Lucas, fez um contrato de quatro anos, a primeira temporada dele no Braga, que foi ano passado, foi ótima. Foi ótima. Foi a melhor temporada da carreira desse jogador. Inclusive conquistando o seu primeiro título, tá? Agora, como a gente pode ver aí, numa função um pouco diferente. Já não era mais exatamente aquele jogador 10. Era um cara mais de lado de campo, tá? Tá? mais de lado de campo. Chega a ser um ponta, mais um jogador mais de lado. É, é um risco grande. É um risco grande. Certo? Mas um cara que está há 10 anos no futebol europeu, ele não é um perna de pau. Certo? Ele não é um perna de pau. Até gostei muito da analogia que o Dudu fez com o Jean Carlos. O Jean Carlos não joga Série A. Não jogou, até então, pelo menos. Teve uma passagem no São Paulo, meteórica, não ficou. Acho que se ele tiver feito cinco partidos pelo São Paulo, foi muito. O resto, ele jogou Série B. Né? Uhum. Jogou São Bernardo, Sim. jogou Curitiba, e agora está no Náutico. Jogou no Mirassol, interior de São Paulo. Teve uma passagem pelo Goiás. Né? O Piazon, ele tá no futebol europeu a esse tempo. E como eu falei, 10 anos na Europa, teve 4 temporadas boas e 6 absolutamente esquecíveis. Esse é o risco. Qual é o Piazon que a gente vai trazer? Né? É esse das temporadas que ninguém viu? Ou é o cara que entregou ano passado? Bota aí, qualquer notícia que você procurar... Piazon, Braga 2021 você só vai ver bons relatos sobre o jogador, jogando muito bem, então assim é incerto, é um cara que ganha em euro então para você fazer um investimento salarial num jogador assim, e ele ser assim incógnita, é um risco muito grande é um risco muito grande não seria o jogador que eu traria principalmente pelo salário que eu suponho que ele vai receber para um cara que está há 10 anos na Europa. No mais, eu acho que tem um exagero muito grande sobre o Lucas Piazon, certo? Um exagero muito grande. E esse, pode tirar o o bicho aí da tela, Felipe, para a gente ficar maiorzinho um pouquinho? Esse é o principal problema. As pessoas falam do Piazon como se ele fosse um lixo. E ele não é um lixo. Qual foi o principal problema dele? Ele não é o Kaká. Ele não é um Kaká. Ele não é um Kaká e ele não é o jogador do Chelsea. Nunca foi. Nunca foi. Nesse aspecto, você pode dizer, por exemplo, é... compara com o Andréas Pereira. O Andreas Pereira também não é um jogador do Manchester United ele também não tem condição de ficar lá. É tanto que ficou... Olha aí. Maggie. Como é o nome? Maggie. É nova? É nova, é nova? é nova na família?
1: Nova, nova, nova. Maggie. O Peter tá vim, Griffin ah, não ia gostar
0: dela, então. Tavinho tá, tá indoidando, né? Tá, macho. É muito bom. Tavinho tá, tá indoidando. assim pra família é excelente. Mas vai dar uma dor de cabecezinha no começo, faz parte. Então, assim, o que lasca é a expectativa uhum. que se teve sobre esse jogador. Ah, o cara vai ser a joia do futebol brasileiro? Não foi. Não foi e não será. Agora, o cara que jogou futebol alemão, futebol italiano, futebol inglês, futebol português, você achar que é um absurdo ele vir para Fortaleza? É, Acho imagino. que é mais pelo
1: meme, sabe, MR? O então, meme do ma- Piazon. Mas aí opa. que
0: tá, né? O meme, e o nosso papel é falar a realidade. O cara perguntou que, que números? A gente acabou de mostrar. Que acabou de mostrar, né? Já acabou de mostrar os números do jogador.
1: E os números que mais importam são os das temporadas mais recentes. E a temporada Caramba. passada ele foi bem,
2: né? Exatamente. Mas. É, é aquela coisa, os números dele futebol inglês, é só, eu dar só uma conferida aqui que eu tava um pouco na dúvida. No Fulham também era a Championship, tá? Não era a Premier League. Era a Série P da Inglaterra. Sim. Tá bom, ele com Eu 20 e tava... poucos
1: anos, né? 20,
2: 24, 25 anos. Isso, isso foi ok. Foi em 2018, quatro anos atrás. Ele tava com 23, 24 anos.
1: Ok, né? A Championship equivale a uma Série B? Um jovem Caramba. que faz uma boa Série B é melhor que uma Série B? Eu acho também que seja. Você... Enfim.
0: O cara jogar Caramba. no Fulham ou jogar no Náutico, numa Série B, o que é que é mais?
1: Depende, tu vai perguntar para quem aí. Se for perguntar para um pernambucano, aí meu amigo.
0: Então, assim, tem um exagero muito grande, entendeu? Porque, por exemplo, Sim. a gente tá aqui endoidando pelo Moisés, que é um jogador de 25 anos. Que, que tem registro só de 19 para cá. É, jogou no Brusque, veja, o um cara tem 25 anos. Jogou no Brusque, foi pra Ponte. E a, gente, e a gente realmente botou o Moisés no radar esse ano. por E aí é todo mundo traz, bota 10 milhões, investe, o cara é fera. Tem um certo exagero. Beleza. O Piazon flopou. Ele não é o Kaká, ele não é um craque, ele não é jogador pro Chelsea. É, mas... Flopou nesse
1: sentido, mas ele se fez como jogador. Ele com 28 anos tem um contrato de 4 anos com o Braga.
0: Isso. O que eu queria ver mesmo era característico. Certo? É porque característico. eu não
1: estou não entendendo onde ele, onde ele jogaria. Porque ele não está não jogando de 10 e ele não é um atacante. atacante.
0: Uhum. Exatamente. A gente vai
1: mudar nosso jeito de jogar? Vamos jogar em, na, em função do Romero com dois caras mais leves do lado, fazer um 3-4-3, como foi contra o São Paulo pela Copa do Brasil em dado momento. Vamos fazer isso?
0: Pode ser. E e ele me parece ser, e aí é que que dá essa essa interferência no meu juízo, né? Ele é um jogador meio de cadenciar. Ele não é esse cara do pega a bola, toca, explode pra frente, né? Não é intenso. Pelo menos do pouco que eu vi desse jogador, não é. Ele é um outro tipo de jogador. É, mas enfim, vamos ver aí. Se a informação proceder, eu não tô conseguindo entender muito bem o que, é que o Piazão vai fazer. tá, Mas eu queria dizer isso. Ele não, ó, o cara botou aqui. Vai ser outro Gustavo Blanco. Peraí. Não, é,
1: a referência é completamente equivocada com o Gustavo Blanco, Blanco é, o é um cara bichado.
0: Gustavo Blanco é um cara bichado que há três, temp- há três temporadas ele não joga bem.
1: Pode ser o Mattson foda, né, no caso.
0: Até a comparação com o Lucas Lima, ela é absurda. Porque o Lucas Lima já tem quatro anos que ele não joga nada. A gente acabou de mostrar, o Piazon, ele tá há quatro anos em Portugal, ele teve três temporadas boas. É diferente. É diferente.
3: Entendeu?
0: Por isso que eu digo, existe um exagero. Meu Deus, Luca, Lucas Piazon, que desastre. Calma, gente, peraí,
3: né?
0: É um desastre ah. para quê? É um desastre pro Chelsea, que contratou ele a peso de ouro pensando que ele ia ser o Kaká. Pro Chelsea <risos> é um desastre. Pra gente, a é. gente tem o Vargas e o Lucas Lima. Tá? O Vargas e o Lucas Lima. Então, não é assim. Vamos tentar analisar com um pouco mais de de frieza, né? Tu quer falar, é. Felipe? Tá só. Não, só, só... <risos>
2: eu vou colocar o superchat aqui na tela. Mas, cara, o Chelsea, o Chelsea já tá acostumado, cara, com esse tipo de. Como eu falei, já foi Lukaku, já foi Salá, Tebruni, enfim, é. Pra ele Foi se o Salá um... também, é. o Salá
0: também não, não passou lá, né?
2: Passou, ele passou <risos> lá e nem nada, cara. Nem nada. Não, não, assim, não, de...
0: não passou na, na, na prova de fogo lá, né?
2: Não ficou. Não ficou, Para pro Chelsea, mas é quinta-feira, sabe? Mais uma quinta-feira, Exatamente. enfim, acontece. Ó, oh, cara, o Alan Vlasta, cara, até tá sempre participando, nosso padrinho, grande amigo mandou aqui mensagem. Então, "Fef, aproveita que o FIFA está com o FI 16 aí, compra o Piazon no modo carreira. Lá ele é barato. <risos> Evolui bem, dá para vender por hoje, um preço ótimo depois." Cara, pois é, né? O Lucas Piazon para, justamente quem joga o FIFA lembra que ele é um, sabe aqueles jogadores promessas, eterna promessa, que você Compra no modo carreira, vai evoluindo, depois vende bem caro. Então, o Lucas Piazon era sempre tratado dessa forma no, nos jogos da, da, da EA Sports. Então, no FIFA 16 não era muito diferente, né? Mas enfim, manda um abraço pro Vlaster e quem sabe cria um save aí do FIFA mais antigo só para ver até onde ele vai, né? Vai que ele para no Fortaleza. Aí valeu pro Vlaster. Ah, o, olha, aí, cara, o Josa ele mandou uma, uma mensagem aqui no nosso chat seguinte. Lucas então, Piazon o Jose, tem 27 meu. anos. Uma promessa desde os 15. Hoje está no Braga e opera e flutua mais pela ala direita. Mas não tem a intensidade que o Vuelve desiste. É, reflete bem o que a gente é mostrou bom. aqui do mapa de calor dele. né? Realmente ele tá, vem atuando mais à meia direita, à ponta direita. A gente mostrou alguns números dele aqui. E realmente casa oh. aí com o que o Josa falou também. Se Foi. a gente jogar do jeito
1: que jogou em 2021, não faz sentido. E eu não falo nem pelo, pelo histórico dele, não sei o que. Pelo que ele vem fazendo nas últimas temporadas. Porque ele não chega para ser um atacante, não chegaria para ser um substituto do Pikachu, não chegaria para disputar no meio. Então não faria sentido. Se mudar, uhum. e pode ser que mude, a gente não sabe, a gente vai ver isso nos
2: primeiros jogos. Ah, aí é ok. Uhum. É, temos mais a algumas... Agradecer ao Jorge pela mensagem. Tem mais aqui o Rodrigo o MDM. Ele falou o seguinte: se, re... se receber até 300 mil, pode trazer. <risos> MDM,
1: você tem meu respeito, MDM. Tamo junto.
2: É, rapaz, o que o, o, que o MDM diz, dizer, disser é lei. A gente tem que considerar. Mas, enfim, a, a, Vi... Cara, a Vitória Luna fala a pergunta seguinte. Fala o seguinte, ou ele é bom ou ele é ruim. Essa é a dúvida. <risos> 50% de chance. 50% de chance de, de dar certo e o restante de dar errado. Como eu, acho viu, sabe, é né? eu acho que ele não é ruim.
0: Eu acho que ele não é ruim. Eu acho que ele poderia funcionar. Poderia funcionar. Ah, eu tô com o Rodrigo. Eu não vou dizer 300 mil, porque eu não eu não opero o orçamento a essa forma, de, de, desse modo assim, né, mas se couber no bolso, assim, se for um custo-benefício interessante não acho um absurdo não não acho um absurdo de jeito nenhum assim, acho, pode ajudar agora se for caro, aí meu amigo, aí, deixa ele se esbagaçar por lá, né tem mais mensagem, Felipe?
2: tá mutado? Opa, é, tem, tem, o Lucas Gabriel, ele manda uma sugestão aqui, ó, o Mikael do Esporte era uma boa demais, viu ah, é regra. Uma boa seria. O
0: Mikael do esporte o, esporte. o esporte não vai vender por menos de 20 milhões de reais, não. <risos> não vai. Hum. Já está tá consolidado. Esteve, teve proposta de um milhão e meio de euro, recusou. Né? Não quis, assim. O, tanto o Mikael como o Meia Gustavo, são as duas joias que eles têm ali. E eles vão tentar vender pelo máximo possível. né? Então, é mais fácil segurar para jogar mais uma temporada do que vender de qualquer forma. Poderia comprar uma parte do passe? Poderia, mas não vão vender. Não vão vender. É É uma possibilidade real que o esporte tem de fazer dinheiro com o jogador. São esses dois atletas. Então, não tem a menor chance. Menor chance. Seria, seria muito surpreendente se o esporte mudasse o formato e vendesse o Mikael mais barato, ou uma parte. enfim Mas é um bom jogador. Concordo demais. Bom jogador. Bom jogador. A galera tá falando do David do Vitória. né o David do Vitória. <risos> outro. outro. Outro jogador também, muito interessante. Né? Acabou de renovar o contrato com o Vitória. Renovaram até o final de 2024, então isso implica em aumento de multa, né? O Vitória lembra um pouco o esporte nesse aspecto, né? Eles são clubes que, por mais que estejam lascados hoje, eles no mercado têm uma imagem ok, né? De vendedor, já estão por lá, então o Vitória orçou muito dinheiro de venda de jogador esse ano. Eu acho que o David deve ser um desses jogadores a de ser a ser negociado, mas não deve ser um preço acessível. Talvez aí já rola um modelo de negociação, uma parte do passe e tal. Colocar na vitrine, né? Afinal de contas o, o, o Vitória vai jogar a Série C. Uhum. Né? Então a vitrine é muito, muito, muito baixa. Mas eu não sei se seria possível não.
2: Cara, é, cara chamado David começando a carreira no Vitória, pô, aí é brincar com, com a emoção do torcedor, né?
0: Parece, viu o jeito.
2: E fez mais de de 50 jogos na última temporada. Enfim, né? Fica aí as coincidências, né?
0: Parece o jeito de jogar. Bom, hoje teve uma. Vamos passar, né? Vamos passar aqui
2: esse
0: tema Piazon. Vamos ver o que acontece. né? Vamos ver o que acontece. O O Voivoda deu uma entrevista exclusiva ao Globo Esporte. Vocês assistiram? Sim, sim. Eu ainda não vi. O Dudu não viu uhum. ainda. Felipe, tu pode pontuar pra gente aí o que é que você conseguiu extrair dessa entrevista?
2: Cara, uh, assim, do ponto mais relevante, né, foi ele falando da ter ficado Fortaleza, de ter recebido proposta tudo mais. Eu acho legal, cara, isso é, uma, é algo que a gente tem que falar, porque eu acho legal quando o treinador, ele fala, sabe, abertamente, que recebeu proposta, que escolheu ficar tudo mais, porque... Tem muitos que preferem não falar, né? Meio que tem um, um tabu, um, não sei o que, que acontece, mas tem uns que preferem assim, guardar essa, essa, essa informação. Tem até aqui um certo resumo, né aqui no próprio site do Globo Esporte, eu acho importante a gente meio que trazer para a galera poder compartilhar isso com informação mais direta, né? Mas ele resp- respondeu várias perguntas, por exemplo, sobre é, se ele conversa com outros senadores Assim, no site do Globo Esporte, tem de forma mais, é, mais completa a entrevista, sabe? Porque já, ó, por exemplo, perguntaram se, é, desde quando ele chegou no Fortaleza, e ele falando que não foi mágico, foi porque ele encontrou um clube organizado e tudo mais, que esse era o diferencial, que o mais importante é dentro de campo. Ele até brincou, teve uma hora que eu achei divertida, cara, que ele brincou dizendo que não gosta quando vaza vídeos da, da preparação, é, que ele não gostou quando vazou do equipamento. Ele não ah, brinca cara. não, ele não gosta real, viu? É, ele não gosta mesmo. Ele falou da equipe agressiva ah, agressivo, agressiva,
0: né?
1: Exatamente. Levaram a <risos> um rolada.
0: Só teve aquele do
2: intensidade. Uh, cara, agora é só pro... o,
0: o, o... a voz, né?
2: Isso. É, agora é só a voz. Aí, tanto que corta. Se você for para os bastidores do, dos jogos... 10 segundos. Dá... É rapidinho. Já corta, né? Porque realmente ele não aprovou muito, não. Ele não, não foi muito simpático a isso, não. Pergunt... assim Nessa entrevista, já assim, na íntegra também, perguntaram dos auxiliares dele, né? É dizendo que é muito importante, porque ele gosta de pessoas capacitadas ao lado dele, então ele sempre busca ter as pessoas mais competentes para trabalhar com ele e que sejam comprometidas com o trabalho, que essa é a maior exigência dele em se tratando de quem está trabalhando junto a ele diariamente. Também que na parte é uma, na entrevista mais direta, na entrevista perguntaram também se ele discute ideias com outros treinadores, né por exemplo, Biel, Satata Martino, que são lá de, de Rosário, por exemplo, E ele disse assim, eu eu vou vou vou, vou abrir as aspas aqui, porque eu acho muito interessante. Não costumo discutir, mas falo com outros treinadores. Esses são muito muito reconhecidos. Falei com o Tata Martino, mas são conversas de treinador para treinador. Assim como você pode conversar com outro jornalista, respondeu ele falando lá para a entrevista do GE. Algumas pessoas podem ver isso como algo excepcional. Estive com o Tite em um voo e começamos a falar de futebol. Sem ser uma coisa muito complicada, a conversa surge naturalmente. Quando falo com outros treinadores, eles perguntam sobre Fortaleza, outros jogadores, o mundo do futebol e de contato também. E isso é importante para o trabalho. Isso foi Voivodo na entrevista, né? Até perguntaram para ele se outro treinador é, brasileiro chamou a atenção, ele falou do Cuca, também perguntou essa parte né, de se chegar a procurar ele no... para contratar, ele falou que escolheu permanecer no Fortaleza porque era a melhor proposta para ele, né? E tanto que ele se provou um cara de palavra, que permaneceu no clube e tudo mais, e que trabalhar no Fortaleza é um diferencial, pois é, é uma, tem um projeto muito bom, não é? Essa questão de só dinheiro, né? Também perguntaram para ele se tem condições do Fortaleza seguir brigando de igual para igual com as equipes mais ricas do futebol, ele é, futebol brasileiro no caso, e ele disse que o Fortaleza tem uma mentalidade que vai seguir melhorando, vai seguir nesse caminho. E o que a gente fez em 2021 é muito difícil de conseguir. Então, o nosso objetivo é continuar em competições internacionais. Então, nesse passo a passo, diz o Voivoda, que é importante a gente manter. Também perguntaram qual o perfil de atleta que ele coloca em campo. Ele disse que, é, primeiro, tem que ter, deixar claro que todos são iguais, que alguns têm é, maiores qualidades técnicas em comparação a outros, mas o que importa é o compromisso e a intensidade, paixão de jogar. Isso é que marca a diferença falou ele, né? então deixou bem claro que o importante é manter um time unido e todos são importantes para trabalhar. Também foi perguntado sobre é, libertadores para ele, né? ele fala que a fase de grupos é diferente, que você encontra times que são geralmente dois ou três muito fortes de cada país, afinal maior competição de clubes do continente e que é muito importante Fortaleza, participar e a gente tem que conhecer essa competição, temos que preparar nossa cabeça e preparar o elenco para cada partida e a forma como se joga uma Copa Libertadores, que é o mesmo futebol mas você pode ter que jogar com Buenos Aires contra um River e Boca, e isso exige intensidade, essa é a verdade disse o Voivoda. também foi perguntado é, é, sobre qual Argentina ele preferia enfrentar a Libertadores ele disse que, é, acredito que disse ele abre aspas, acredito que vamos enfrentar algum time argentino, e não tem problema, eu gostaria de enfrentar sabendo que são competitivos e que vão brigar para chegar em finais ou seja o homem gosta de desafios mesmo, e ele tá querendo um Rível um Boca logo de cara, né? Perguntaram se também o Fortaleza mudou a vida dele, Ele disse que mudou, não tanto, mas mudou porque é algo que quando ele anda pelas ruas, as pessoas reconhecem ele, né? É, ele tem filhos, né, na, na Argentina, e esse é um pouco diferente e tal, que vira de treinador dessa forma, que ele quer conservar a família e hábitos familiares e precisa do apoio deles, então cada vez que eles puderem vir é importante, né? E agora eles estão aqui há um mês, mas vieram em setembro também, também ele estava explicando essa situação continuando, perguntaram se ele queria continuar no futebol brasileiro. Ele disse que continuando no futebol brasileiro é o planejamento, é o próximo, é assim, ó. quero continuar no futebol brasileiro e o planejamento é o próximo mês, não penso nada além disso. Próximo mês vou competi- começar a competição cearense, libertadores, castelão cheio e é isso, meu planejamento é esse. E não, não vou estar esse ano aqui e no próximo em um clube do Rio e depois eu vou para Europa. Não. Quero fazer meu trabalho e quero fazer bem. isso vou Voivoda. Aí tem muito mais perguntas e para encerrar, perguntar o que ele espera de 2022. E ele disse que o ano vai ser diferente, que o adversário que enfrenta a Fortaleza vai ter um jeito diferente, né? Que Do jeito que enfrentou o ano passado, porque afinal conhece é, a equipe. E antes de começar o campeonato, que ele não era tão conhecido, agora é, e ele vai ter que se reinventar, trabalhar e se preparar. Basicamente é isso, um grande resumão aqui do que, que o Voivoda falou nessa entrevista para o GE.
0: Interessantíssimo, né Dudu? O que, é que tu achou aí, cara?
2: Boa, boa, é, cara, o Voivoda
1: só surpreende pelo lado positivo, né, cara, só surpreende é. pelo lado positivo, cada entrevista que a gente escuta dele, é, cada, a atitude, né, a atitude, que acho que mais do que falar, é fazer, e o Voivoda é sensacional, né, cara, que a gente tem um legado, de fato, com ele. ele se mostra encantado, né, com tudo, com tudo que ele vive, com a torcida, com o momento, com com o clube, com o campeonato, tudo ele se encanta, e eu acho que isso faltava para o outro treinador que estava aqui, para o Ele já tinha conquistado tudo isso, né, toda essa ambição como jogador, então ele não não tinha mais aquele aquele desejo tão grande como o Voivoda tem, e isso é massa demais, cara, massa
3: demais
0: mesmo. Muito lúcido, né, cara? Assim, muito realista. Não joga, assim, não fica jogando pro torcedor. Ele encanta de graça, né? Encanta pelo que ele é mesmo, não fica cavando. Vou falar aqui uma coisa de efeito para gostarem mais de mim. É um cara que... Esse, esses pés no chão dele, eu acho que são que, o que cativam mais o, o torcedor. E, assim, massa, né? Porque tudo aquilo que recentemente nos machucou enquanto, enquanto torcedores, o Voivoda tem feito um caminho diferente, né? Recusar grandes propostas, né? Recusou o Inter, recusou o Atlético Mineiro, que a gente sabe, né? Por mais que lá em Minas Gerais eles neguem isso, mas a gente sabe que o Atlético veio para contratar o Voivoda e levou um fora, né? Faz parte. O cara que tá realmente disposto a trabalhar, fazer uma temporada inteira pelo Fortaleza mais uma, né? E isso é sensacional. Assim, quem não viu a entrevista ainda, tá lá no Globesport.com, certo? Tá nas redes sociais do GE também. Você consegue ver a, a matéria. Tem um videozinho, né? Com, com, com uma entrevista completa, entrevista exclusiva. Dá uns 25 minutos, talvez, ali de entrevista. É muito massa ver é, o Voivoda, né? Ver ele falando e, e, e as reflexões dele sobre o futebol. É um cara muito sincero e a gente, obviamente, está torcendo para ele arrebentar de novo, né? Que seja mais uma temporada incrível do Voivo daqui. Tudo que ele fala com a gente é muito respeitoso, é muito muito honesto, né? Assim, ele não ele ele não tenta pousar de 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 nada, entendeu? Assim, até a saudade da família que talvez fosse uma coisa que, para alguns seja uma demonstração de fraqueza, né? Ele fala genuinamente, eu estou aqui, mas é mas é muito difícil, né? Fico com saudade do, dos meus hábitos familiares, de sair com minha esposa, de sair com meus filhos e tal, então ele é um cara muito humano, e isso ele está entregando, né? Profissionalismo e muita humanidade massa demais o do está aqui e dizendo né eu tô aqui porque o Fortaleza era a minha melhor proposta né? e quando ele vai explicar não é só pela grana ele explica pelo o que o clube ofereceu para ele tem algo que a gente sabe, né? Nos momentos difíceis do Fortaleza no passado, foi quando o Voivoda mais ficou impressionado com o clube. Né? Porque nas derrotas, nas dificuldades, o Fortaleza os funcionários, os jogadores estavam naquele mesmo intuito ali de, de apoiá-lo, né? E uma coisa que para ele chamou a atenção, a proposta de renovação veio independente de garantir a Libertadores. Isso para ele foi muito diferente. Como assim? Vocês não vão esperar eu eu atingir a meta, né? Não, a gente confia em você, a gente quer que você fique mais um ano e tal. Então, massa, assim, foi um casamento perfeito. Casamento perfeito entre Fortaleza e Voivoda, que seja aí pelo menos mais uma temporada muito, muito, muito interessante e é do jeito que ele falou. A tendência é ser mais difícil. né? Hoje, você já sabe qual é o fortaleza do Voivod. Nenhum time vai chegar com os peitos abertos para nos enfrentar. Nos enfrentar né? Então, os jogos tendem a ser cada vez mais difíceis. né? Então, é, vamos torcer para o Voivod arrebentar mais uma vez nessa temporada. É, Felipe, tu pode ler algumas mensagens aí dos favoritos, por favor?
2: Opa, com certeza. Leque aqui rapidinho aqui. Ah, o Fabrício Oliveira, ele diz o seguinte é, boa noite bancada, é, nunca pude mandar um superchat, porém todos os vídeos assistam no gravado e sempre deixo o like sou inscrito desde que o GT tinha 1k de inscritos, diz aí o Fabrício Oliveira o Fabrício, a gente só tem que agradecer, cara, sua presença aqui diária, é, poxa isso já é um movimento gigante, sua parte Então agradecemos sua audiência, ficamos muito felizes de ler isso aí tá cara, então um abraço para você e continue aqui no GT que a gente tá aqui presente todas as noites aqui na live o Paulinho Brasil, ele diz o seguinte, é, me pergunto se um jogador bem rodado no futebol europeu, ele vem aqui e implementar a intensidade que o nosso tipo precisa, só acho.
0: É, aí é sobre o Piazon, né, a dúvida, é, é uma dúvida válida, né, uhum. ele vai acrescentar, vai ser intenso, ele quer vir, enfim, são detalhes aí para quem tá buscando o cara responder, né.
2: É, só eles podem responder, né. Uh, continuando aqui, o Vinícius Lopes, né, que também tá bem aqui, presente aqui, um abraço para ele. Consegui extrair é, que estou mais apaixonado ainda por esse argentino. Vinícius, todo mundo, cara, <risos> todo mundo está é, apaixonado pelo voivo. A gente só tem a agradecer por ter um sujeito como ele aqui em Fortaleza, aqui no Fortaleza, aliás. Então, é um sentimento que todo mundo compartilha, isso sem dúvida nenhuma, né? Uh, o Juan Martins, ele diz o seguinte... David Vitória foi vendido para o futebol ucraniano por 8 milhões. Vocês têm a confirmação dessa informação aí que o Juan está compartilhando para a gente? Fonte Juan Martins. Não, não tenho não, não, mas Juan mande a notícia
0: antiga. aí no, no, no mande chat o link aí. Lê. É, Mande o
2: link aí da notícia. notícia.
0: Se for, ok. Quem foi para a Ucrânia que eu vi foi o David Neres, né? Foi? Ele saiu do Ajax? Foi para foi o pro... Foi pro Shakhtar. Vendido para o Shakhtar Donetsk. Acho que foi 15 milhões de euros. Cara, interessante, aí, interessante. Né? Mas Puts. o David do Vitória eu realmente não tô sabendo. Uhum.
2: É, então, mandar agradecer aí pela mensagem do Juan. Valeu, o Juan. O Daniel, made in Maranguape, fala assim, o pessoal tá ficando louco pedindo um Luan do Fortaleza. Ah, o Luan do, do Corinthians, né? Aí cara, cara, só que a droga, Paulo, a droga só.
0: agindo na cabeça do jovem, né? Porque, pelo ah, amor l- de Deus.
2: L- 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 não cara, dá, não dá, não dá. É
0: triste, viu? É triste, porque o Luan jogava demais, cara. Rei da América 2017. Jo- cara, demais. mas ele
1: jogou muito por um período muito curto de tempo.
0: Muito curto, foi. Uhum.
1: Sei, Sei lá, Rei uma duas temporadas que ele fez muito boas duas. e
3: o resto.
2: Uhum. É Poxa, cara, ele fez um gol contra o Lanús na final da Libertadores 2017, que foi um dos gols mais bonitos de finais de Libertadores, sem dúvida nenhuma, né? Então, realmente. Ele detonou, cara. Por muito pouco ele não foi
0: pra Copa de 18. Muito pouco.
2: É,
1: é, isso, isso, eu isso achei uma é Eu tinha um absurdo mas... ali aí, ido, nem ter sido testado antes, eu
0: acho. Eu também, Ai, eu pô, também. Pô, eu, eu reclamava muito disso. É. Porra, como é que não convoca o cara e tal?
2: É, ele tinha até chegado a pegar a seleção olímpica, né? 2016, tudo mais, Sim, mas hum. realmente. O time é, mudou o... com ele, pô. É, ó, o PH manda duas mensagens aqui. Ele, a primeira ele falou o seguinte: muito ciente do que vai enfrentar, ó. Gostei demais. Isso ele fala do Voivoda, né? A gente tava lendo Sim. aqui a, maté- a matéria. E realmente, é, faz, é, a gente fica muito, muito agradecido né, quando é uma coisa dessa. E ele mandou um superchat de R$10 e falou o seguinte. Uh, o Voivoda, em alta, falou que na baixa ia precisar da ajuda de todos. E aconteceu. Lotamos estádio, apoio da diretor, diretoria, etc. Quero muito que ele seja feliz sempre aqui e nos coloque nas cabeças. Sempre. É um sentimento que né, a gente sente acho que todo mundo compartilha, né, pessoal? Sem Não dúvida consentei. nenhuma. Sem dúvida. E, nessa temporada, e principalmente nessa temporada que, cara, assim, pior que eu, eu, eu conheço, sabe, MR e Dudu? Eu conheço torcedor que tá falando, ah, Fortaleza vai chegar nas semis de novo da Copa do Brasil, Fortaleza vai brigar lá em cima direto no G6 do Brasileirão esse ano, entendeu? Fortaleza vai chegar longe na Copa do Nordeste Cearense. Cara, não é porque a gente foi G4 em todas as competições que disputamos em 2021 que significa que a gente vai ser 2022, né? Então vamos ter que ter calma, muita coisa talvez não se repita e eu acho que a gente vai ter que voltar a ter esse sentimento de apoiar também na fase ruim que provavelmente pode chegar a acontecer agora no ano 2022. A gente espera que não, mas caso aconteça a gente tem que também saber saber lidar. Então um abraço para o PH, pelo superchat que ele mandou e meus amigos podem continuar.
0: Então, aproveitar aqui a audiência para falar sobre o sócio torcedor. Felipe, tu pode botar na tela aí a, a a página principal do sócio para mostrar com... o o, 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 o númerozinho de sócios atuais, né? Com certeza pra quem, já
2: tá aqui. Tá aqui para quem ponto. não sabe,
0: o Fortaleza tá com uma parceria, tá com vários canais aí da mídia independente, é, dando desconto para para o sócio torcedor. Não é para adesão, não é para o valor cheio do sócio, tá? Valor do ano, 10% de desconto no sócio torcedor. Se você utilizar o nosso cupom Glória e Tradição, tudo junto, sem assento, sem cedilha, colocou lá. Na hora que você for contratar o sócio, 10% de desconto, certo? Então, aproveitem essa promoção. Faltam 5 pessoas 5 pessoas para a gente chegar nos 30 mil sócios. Né? Já pensou a gente? Atingir essa marca aí de novo, né? Fortaleza que ali um pouquinho antes da pandemia tinha chegado nos 35 mil sócios. Aí veio a pandemia, estádio fechou, tudo foi difícil, caiu e a gente agora está se recuperando de novo. Então, vá lá no site do Sócio Torcedor, use o nosso cupom. Detalhe, detalhe. Se você fizer o pagamento à vista, você recebe... Mais de 10% de desconto. Tá? E são acumulativos. Repita, é mais de 10%. Então, se você fizer à vista e usando o cupom do Glória Tradição, você vai ter 20% de desconto no valor do sócio torcedor. Então, vá lá no site do sócio, ajude o Fortaleza, tá? O clube tá precisando demais. É com esse dinheiro aí que a gente faz bons times, disputa boas competições, tem boas temporadas, é sempre com o apoio do torcedor. Fortaleza não tem é, uma, 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 uma garapazinha como o Palmeiras, né? como o Atlético Mineiro. Quem sustenta o Fortaleza é a torcida, é o torcedor comum. Então vá lá, faça o seu sócio, que ajuda muito, muito, muito mesmo. Certo?
2: É... Vamos para. Gostou, lá, gostou da rasteira que Fortaleza deu? Do Silvio Romero? Então, só foi possível porque a gente está a 5 adesões, fica com 30 mil sócios. Sem dúvida. Sem, então, sem dúvidas Vamos lá fazer. E tem pra mais sair. jogador para vir aí, viu? Eita, gravou, viu, Dudu?
1: Informação ou opinião?
2: É informação,
0: tem mais jogador para vir aí. Rapaz, olha Fortaleza aí. Vai, vai trazer, trazer uns cabos bons. Oh, jogador PH, ou jogador? É. MR, fala que quem é sócio e quer adiantar a renovação, rola também. Olha aí. Só falar com a Camis, que ela dá um jeito massa. Vale para ganhar os 20% e ajudar o GT também. Olha só que legal. Não não é só para novas adesões, certo? Se você quiser antecipar mais um ano, né? renovar para mais um ano, você também pode fazer utilizando o nosso cupom. E se for à vista, ainda tem mais 10% também. Então pode ser 20%. Esse telefone que tá aí embaixo é da Camila. É a Camis. Ela é a vendedora que desenrola tudo, mano. Se você quiser comprar produtos oficiais do Fortaleza, se você quiser fazer o sócio, renovar, quiser tirar dúvida, vá na Camila. Fale lá com ela. O telefone dela é 99156-3122, tá? Fala que você pegou o número dela aqui no GT, que ela dá maior valor. Esse moído aí, tá bom? É... Membro novo, viu? Opa! Otávio Cavalcante tornou-se membro, certo? Aqui pelo pelo YouTube. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por ajudar o Glória e Tradição. São vocês, né? Que fazem esse projeto funcionar. Todo dia tem live, vai ter vídeo amanhã de manhã, tudo isso só é possível com a colaboração de vocês mês a mês, tá? Isso realmente é muito importante pra gente, beleza? O Saulo tá dizendo que no boleto é 15, viu?
2: Opa!
0: Peraí, macho.
2: O que tá acontecendo aí, gente?
0: (risos) Se for no boleto, tem mais 15%. Certo? Então, informação, viu? Informação do nosso setorista... É? é 10 mais 15... 10 15, mais não. 15. 10 mais 15. Uhum. Garapa, Fala, né?
2: 25%. Rapaz, o, o, o Márcio Renato foi falar informação. Já chegou até o WhatsApp aqui pessoal o quê? Meu amigo, fazer isso aqui, ó.
0: <risos> não, não, a informação <risos> é essa. A informação é do Saulo aí. Aí o Diego pergunta, Sim. então é 25%? É. Se você pagar no boleto... Com o cupom. Usando o nosso cupom, soma os 15% do boleto com os 10%. 10 mais 15% dá quanto, MR? Do cupom Glória de Tradição. 25%. tá aqui o que Já tá fez, fazer é a conta?
1: conta, porque o Saulo sabe, não. Quando o Saulo tá aqui, fica. Ai, ei, eu não sei o
0: que Ai, meu Deus, errei. Tu viu que ele tá fraco, bonzinho, né?
1: Fraco, 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 fraco das contas. Fraco.
0: Já tu foi viu? Que melhor, ele tá hein? bonzinho, né? Tá,
1: MR, é tu pode? acha que ele tá agora fazendo o quê? Esperando ah. o quê? Tu acha que ele tá esperando se o que?
0: Se... se brincar, ele tá com a cerveja na mão. Ora! Tu, tu vida. <risos> esparramado, esperando o BBB Ora. começar.
1: Pediu o quê? Um velho, um velho hambúrguerzinho. Ora,
0: sabe que hoje. ele pediu. Ele inventou essa doença pra ver o BBB, né? Ele quer ver o povo entrando com na certeza,
1: casa. Beleza, Márcio. é, hora. é.
0: Poxa,
2: nanana, fez, né? nanana, nanana.
0: Isso aí é conhecido demais. Ó, oh, Vamos terminar com dicas. Opa, deixa
2: eu só tirar isso aqui da tela. Pronto. Vamos lá, meu Dicas, dicas, dicas. Minha dica, de eu vou começar.
1: Coisa. Vou começar. Vai. Assine Globoplay. Aqui, vai, vai, vai. <risos>
2: vai começar, menino. Rapaz, Ai, alien... ah, essa, essa é a alienação que eu gosto. Viu? É essa, bom. essa aí eu vou. Eu, essa aí é a, a piscina, aquela piscina que a gente pulou de cabeça, né, Dudu? É bom. Nossa. É bom demais, macho, pelo
1: amor de Deus. É Eu tava vendo hoje um TikTok que a Jade picou, mudou visual, não foi pela piscina, foi pelo não sei o que, macho. É bom ela demais se preocupar que com né? isso, mano. é, fez todo um rebranding dela pra, ela disse que Repita. gosta, diz que... rebranding, sei lá como é que fala, ela disse que gosta de pessoas pobres, assim como ela gosta de pessoas <risos> normais também. <risos> Caralho!
2: <risos> aí, Cara, isso aí, isso aí, isso aí é... Eu fiquei é. pensando que era fake, macho.
1: Não, e não era. era.
2: Minha Nossa Senhora, mano.
0: Sua dica, MR. O Felipe tá travando.
1: Opa! Não, acho, não tá? Que, acho, que é,
0: acho que é a tua internet. Não, eu é acho que é você, você vida, meu querido. É. Eu que tô?
1: Não, é porque agora quando o Stinghard lascou, a gente. Quando a gente tá travando, ou quando a nossa internet está ruim, os outros ficam ruins pra gente também.
0: Ah, aí é loucura. Aí lascou. Lascou, lascou, lascou. Rapaz, o povo tá falando no marinho aqui <risos> com tanta força. <risos> Fonte zap. Fonte zap. Mas tá nas minhas orações, viu? Uhum. Tá ó, o, Antônio,
2: orações. o Antônio Ferreira mandou dois reais e falou o seguinte, ó. Esse sal é filme igual faca na manteiga.
0: Esse aí mesmo não. <risos> esse aí <mesmo risos> não. Obrigado, Antônio. Se ele não Vai tá na aqui.
1: frente, se ele não tiver aqui assistindo a gente pelo celular e vendo o final da novela, esperando aquilo, não, eu tô é doido.
0: Conhecido é, demais, mano. A novela...
2: Vai, é, e essa novela vai é boa, Felipe, viu? tua dica aí. Márcio Renato, cara, uh, eu acho que não, não tem como ser diferente, né? Eu vou indicar assista o Big Brother Brasil. Eu gosto, cara. não tenho nenhum Quem tem vergonha de dizer que gosta de Big Brother, por quê, cara? Por que a pessoa tem vergonha de dizer? É bom, cara, divertido. Né? Aí eu, então, eu leio livros. Re... É, ah, não, leio aí ah, um monte de livros, né? Big Brother, né? Não, que é isso? Prefiro cultura. É tipo assim, um monte de livro, né? A pessoa lendo um livro. É dentro. Rápido, macho, pelo amor de Deus, mas melhor, co- melhor coisa que tem é você chegar na quinta-feira e começar a falar. Rapaz, quem será que vai é ser o líder, hein? Não, má, e a Globo é mala, mano. Agora. Antes não, antes era o Ixama era o quê?
1: A terça e o domingo. Segunda. Uhum. O jogo da Discord. Terça. Ah. Pagadão. Rapaz,
2: eu digo mais: se fosse o Boninho organizando o Campeonato Brasileiro, a gente ia ter, meu amigo, um, um formato muito mais divertido de assistir. Rapaz, o, T- <risos> o Newton Mendes, a gente tá falando Big Brother. Ele perguntou aqui no Superchat, aqui, ó. Mas, Renato, importante. Você, você viu o Badalo do Jardel? Pra quem não sabe, ele tá no BBB Portugal, né? Então, BBB não, né? O BBP, né? Big Brother. É Portugal, o BBB né?
0: Portugal é Fogo, né?
2: É, BBB Portugal é Fogo.
0: <risos> Rapaz, infelizmente eu vi. Eu vi, mas eu não vi sozinho não. Eu compartilhei <risos> em todos os grupos que eu tô.
2: Minha nossa senhora.
0: Inclusive no grupo dos padrinhos do GT, tá lá o badalo do Jardão.
3: Mentiu. Uhum.
0: E vocês sabem que ele tá com sério risco de ser eliminado, né?
2: Porque a galera Bora, não vamos mais isso? Ele. Porque a torcida não do é? Benfica, a torcida do Benfica deve estar tá querendo a saída dele assim, na hora que ele entrou, né? É. Porque que, para quem não sabe, ele jogou no Porto lá, né? Então
0: é complicado, mas enfim,
2: eu vou, o,
0: eu vou indicar Silvio, o Live BBB do BBB, BBB. Então,
1: eu... sai fora,
0: <risos> é. Sai <risos> fora, mas, mas ó, uma hora e 59 minutos, né? Nós estamos aqui na parte do subejo que a gente só vai falar besteira é, agora. Bem, é. Falar do BBB, ó, começa daqui a pouco. Eu, eu ia indicar outra coisa. Mas eu vou indicar o BBB também. Quem quiser uma besteira... Então,
1: então eu vou mudar um negócio para indicar. Eu vou indicar o Web TV Brasileira.
2: Oh, rapaz! estão as lives pô, depois, pô, depois, pô, depois do... Puxa vida! Macho, tu... a do Chico Barna estava tava assistindo. Antes de começar do GT, macho. Chico Barna falando que ele, ele, ele levou uma, assim, uma, uma vidente a live dele para analisar como seria esse BBB. Ele disse que vai ser o maior, o maior Big Brother de todos os tempos porque vai ser paz, não vai ter briga e todos vão sair felizes da casa. Vou gravar aqui, vou aqui
1: o, o top 3. Eita. Top 3. Dadinho.
2: Dadinho. Peraí, peraí. Aí,
0: pera aí, pera aí, pera
1: aí. Apostando Calma. aqui, apostando Calma. quem é que vai chegar Sim. na final. Cada um vai dizer aqui seu trio. Pode dizer os dois. Você, mas...
0: você sabe que isso é muito arriscado, né? Porque. É, é justamente isso.
1: Começou... É justamente isso. Que é pra
0: depois a gente lembrar. Na live lá que a gente cara, falou do Piazon, qual, é, qual é? Qual é? Com K. Carol com K negudi e J Puta. <risos> eu comecei fechadão
1: com o ProJ também, pô. Eu comecei a fechadão. Era o projota. meu trio.
0: Era o meu trio. E eles viraram ah. simplesmente a desgraça
1: O, G- o Z3, né? Se é. tinha o G3, Z3. 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 Mas vamos Cara, lá, vamos
0: agora mais vamos três lá. aqui esse ano. Bora. Vai. Bora.
3: V-
1: o Vinícius, né? voltou a ser menina aqui do Crato cabo do Crato Se o Dadinho me decepcionar, eu sou eu sou uma porta, pô. Não tem como. Não tem como. Dadinho. Não tem como.
2: Não tem como. É. Eu, eu tenho uma teoria, vou já falar, vai, continua.
1: Tá, eu tô vou... fechado com o Dadinho. Vai. E o Gio, o, o Vini também, né? Vini,
0: hum. tamo junto nesses dois aí.
1: Beleza, o terceiro é que eu tô aqui.
2: Não sei se eu tô pela Europa, não sei se eu tô mais aqui pelo ah, Brasil. Mas eu, vou, eu, eu vou ser bem sincero, o meu, o meu top 3 que eu queria, assim, até o momento, antes né, gente começar, né? Era justamente Dadinho, Vini e Lin era o que mas a gente colocava ali no, no coisa mas eu acho cara que a Jade ela vai utilizar uma estratégia semelhante da Vitube hum.
3: sabe ela vai utilizar uma, daqui a pouco ela, ela, ela vai,
2: vai ela vai utilizar uma, uma estratégia
1: semelhante tu acha da mano que prova do líder valendo um Fiat Mobi 10 mil reais ela vai querer participar
2: cara é, escreva mano. escreva vai chegar eu longe olhar, vai chegar longe escreva vai chegar longe
3: vai chegar é, eu vou mas... eu vou de cravei lá, cravei, cravei, não, cravei também
1: também isso é mais de três também tô fechado Igual. com o
0: então. hein,
3: Agora tem Você outro risicou?
2: que eu
0: gostei, acho que é Maria. Maria
1: a, que é a Maria,
2: ela fez, ela fez Amor de Mãe, era a esposa não. do Álvaro.
1: Ei, e vocês viram o, novela, aquela, né? como é o nome da mina? Gessilane, que ela tem um Charmander tatuado.
0: Ah, tu viu não, vi. vi. Stogmer?
1: Sorri, que... Sorriso
0: no rosto, né? Vai ganhar o, o carinho dos otacos.
1: Olha Exatamente, aí. Eduardo Castelo já
2: tem a sua, a sua preferida aí para vencer. Exatamente,
0: Exatamente. Pois bem, ó a galera pega um A, né, Macho? Com um negócio assim, ah, e é como ah, se maria. futebol fosse uma coisa seríssima, né? Futebol é um entretenimento, pô. É todo um tá entretenimento. Duas horas, a gente passou duas horas falando de um entretenimento, agora a gente tá dez minutinhos falando de outro. Você pode sair sem esculhambar, pode só mudar. Não tem um botão aqui esculhambando, né? Pode só sair na boa, na educação. Não precisa pegar ar, tá bom? Não precisa achar que você é mais inteligente ou menos inteligente do que os outros. É só entretenimento, né? Só entretenimento, sem problemas, sem crises. Não precisa tornar a vida tão chata, né? Se fosse uma indicação de uma série, de um pagode, de um livro, né? É tudo isso daí... É a forma como a gente gente usa né, uma parte da nossa vida para escapar da realidade.
2: né? Você usa usa... um
0: pouco o futebol, usa um pouco a música, um pouco o BBB, um pouco um livro,
2: né? faz parte. É. Mas daqui a
1: durante três meses negócio de livro gosta de Big Brother.
2: Então pronto, pra vocês que, que não é. gosta de beber sei lá, vão ler crônicas saxônicas, sei lá, entendeu? Vai. É, vai ler, ó, veja só. O cara, o cara 1984. 1984. O... Pronto, perfeito, perfeito, Dudu. Não o gosta de Big Brother, pode... vai o cara ler o 1984. Pode fazer o, que
0: quiser. o cara pode fazer o que quiser. Mas eu acho meio bobo isso de você ficar todo o tempo tendo que xingar, entendeu? Tipo assim, cara, uhum. veja só, o cara tá aqui duas horas com a gente, aí ele sai escurebando. Entendeu? Tipo assim, galera, não peguem tanto ar, não, né? Fiquem é. de boa, certo? E só, e só, e só Se você encerrar, quiser ver
2: aglera. os... Eu os... hum? só agradecer rapidinho aqui o Aglaírton Rabelo, que virou membro aqui do nosso Opa. canal. Valeu, Aglaírton. Muito obrigado aí por apoiar nosso trabalho, cara.
0: Exatamente. Se você quiser ver os outros conteúdos, volta lá pro começo da live, né? Hoje a gente trata... Sabe quantas pautas do Fortaleza a gente discutiu aqui hoje? Sete. Sete pautas, né? Mas enfim, vamos embora. né? Vamos embora. Amanhã a gente está de volta. Tem vídeo de manhã falando sobre o sucessor do David. Olha só. Vídeo amanhã de manhã falando sobre o sucessor do David. E à noite, mais uma vez, live aqui no Glória Tradição. Estaremos aqui ao vivo 20 horas sem falta, certo? Então, deixem aí o like, se inscrevam se não for inscrito, a gente se encontra nas próximas, um abraço aí Felipe, um abraço Dudu todo mundo que tá no chat acompanhando a gente, beleza?
3: Buenas, vamos embora até amanhã tira essa afta do da alma